0: 大家好，欢迎收听这一期的小福士德，我是褶子
1: 。大家好，我是 Lemon
0: 。好，那这一期呢，我们可能有一个这个连续性啊，就是我们连接着上一次跟 Lemon 讨论的我们集体化时代的呃这个性别记忆啊，尤其是站在农村女性的角度去阐述那段被遮蔽的历史。那么呢，那我们这一期将呃保持一个历史连续性啊，我们将从集体化时时代跨入到市场改革之后的啊那些年。呃，那么尤其是这个80年代、9 0年代这样子一个一个场区域里面，所谓的女性，或者说尤其是农村女性啊、呃，她的主体性的变化、她的社会角色的变化以及她的这个社会经历的变化，呃，那么我们这一期我们用的词叫“打工妹”啊，待会我们也会来拆解这个词啊，就是首先我们要来谈一谈，就是我们从上一次聊的这个所谓的毛泽东所说的“妇女能顶半边天”的这种劳动妇女的主体。呃，当然，我们上一期讲到了这里面过程中很多问题，待会我们来可以来讲，转移到了所谓的我们现在叫打工妹这个主体，呃，这样一种变化是怎么发生的啊？呃，莱蒙可以谈一谈你自己对这个变化的一个看法？嗯
1: ，就是，呃哎，第一节就是我们讲那个劳动，从劳动是这个主体
0: 的变化嘛，嗯
1: ，对，劳动妇女到那个打工妹嘛，就是它其实是一个身份的一个主体的一个转换。是在社会主义时期，或者说叫集体化时期，我们对这些人的称称作劳动妇女，她的是一个劳动者的主体。什么叫劳动者的主？劳动者的主体，他就是他是国家的主人，他在那个权力阶序里面，他是，呃，最具有合法性的。他能够把握自己的一个生产的过程，就是，呃，总结来就是他对自己有一个控制权嘛。他对自己个对。我们这里
0: 说一下，就是大家如果了解那个时代，那个时代不是讲划风阶级成分嘛？就这种，比如说工人和农民是这个，尤其是贫下中农和工人是这个阶级成分里面是最好的，就是最高级的。那个时候是你作为一个所谓的劳动主体啊，或者说贫下中农啊，或者说工人阶级啊，你是呃认为是这个国家最具有正当性的一个主人翁的地位啊。嗯嗯
1: ，对，就是就是他那个时候，他作为一个劳动者，他是对自己的身体，然后自己的劳动，自己生产的产品，他是有一个控制权的。然后然后就是嗯，到了。从劳动妇女到打工妹呢，她就成为了一种资本主义的主体，也是一个市场的主体。它其实“打工”这个词，它就暗含了一种雇佣关系嘛，它是为老板工作的，然后来赚取自己的工资，然后出卖自己的体力、智力以及部分的一个身体的控制权。然后就是劳动，劳动嘛，至少我们可以解读出，从这个词里面解读出，解读出有三重的意涵：第一个是体力劳动，然后还有情绪劳动和性别性别劳动。我先讲那个，就是，呃，体力劳动这个东西，我就不去多讲了。待会儿哲子如果有想讲的，可以就是待后
0: 我会来讲那个工厂的。的。对，
1: 讲体力劳动这个部分，我主要讲体情绪劳动和性别劳动。这是、个、情绪劳动这个词呢，是那个呃美国的一个社会学家叫那个霍克希尔德他提出来的。他把这个情绪劳动分为了表层和深层呃两个部分。所谓那个表层情绪劳动，就是我要做出一个符合对方期待的这样子的一个表情，这种嗯。呃表层劳动的产生，它是通过压抑深层的这种情绪来展示出来的。你的压抑的这程度越深，对自己深层的那个情绪的压抑的程度越深，然后你个人的那个割裂感就会越,越强。比如说空姐，我们之前就呃经常听到一种，就是在那种飞机上，呃面对这种乘客这种无理的要求，但是空姐你他你的这个职业的要求是要求你要。微笑回应，你就要压压抑自己那个内心的那个深层的不满，然后，呃，展现出这样子的一种微笑。尤其是我们所谓
0: 的服务行业、第三产业。对
1: ,对服务行业和第三第三产业。然后呃，第二第二呃，第三种劳动呢，就叫那个性别性别劳动，这是呃一个社会学家叫那个 Jim Ward 他提出来的，他就是指为他人赋予性别所做出来的努力。他用的一个词是 Giving Gender。就是说，性别气质呢，它是在社会关系网络和差异中生成的，它需要在关系之中来确立。然后在关系中呢，就存在这种权力的不对等。一般上位者，他可以要求下位者为自己进行性别劳动，比如说，呃家庭妇女，呃做家务，他就是，呃，确认了那个男女二分的这个性别分工。他做家务的这个过程，其实是给了在家里面那个呃游手好闲的那个丈夫，赋予了一个男性气质。对，然后这打工妹呢，就是这三种劳动的一个综合，她既付出了体力劳动，也有情绪劳动，还有性别劳动，通过出卖这些劳动来换取自己的呃生生生存资料。然后呃，可我可以嗯
0: 、呃，我这边补充一下所谓的这个劳动的变化，嗯、就是刚刚讲到，呃，那么。在这个所谓的集体化时代，或者说我们如果再更理论化一点，放到一个某种意义上的理想化的一种劳动状态，尤其是马克思或者或者社会主义这个框架内更理想化的劳动是，是呃人类是充分的发挥主观能动性去生产自己的生活资料，而这个生活资料是归生产者所有的，就是人们充分的参与到劳动过程当中，那么生产的所得也是呃归生产者所有的。那么呃，马克思所批判的那个资本主义社会呢，它最重要的一个特点就是将劳动力商品化。也就是我们现在有一个词嘛，这个词啊，还就是出现在各种这种就是机构化的一些术语当中，比如说叫人力资源。我们看现在每一个市场化的公司，它都会有个部门叫人力资源部，对吧？然后我们叫我们现在叫 HR 嘛，就是对吧 ？Human Resources。那我们看到这里面的词叫资源，不管是英文还是中文都叫 resources， 是把人本身当做了一种。可被消耗和利用的东西，一个对象。所以说，呃，不管是在马克思早期的这种人本主义的批判中说，说人的劳动的异化，就是说我本来是劳动的主体，现在却变成了客体对象化嘛，就我变成劳动的环节和工具，还是呃，这个劳他晚期《资本论》里所讲的这个资本主义对劳动者剩余价值的剥夺，也就是呃，你们作为所有的工人生产出这些劳动产品，但是资本家却可以拿走。呃，大额利润拿走你们所谓的劳动成果，只分配给你们一个不等价，极就是极大的少于你们劳动价值，最后商品卖出那个价值的一个所谓叫工资的东西来补贴你们。呃，这样的一种政治经济学分析，不管是前者的人本主义的异化分析，还是后者的政治经济学分析，它都在指向一种就是人们的劳动力啊、呃，变成了一种商品啊、呃，它变成了和呃你买的那杯奶茶一样的可被出售的东西。那么，因此马克思也说，在资本主义社会，我们唯一。唯一这个获得的自由嘛，因为我们老讲是这个，呃，标准的这个呃这个老美啊或者漂亮国，他们老讲要讲自由啊，然后权利啊，然后马克思就会说，这种所谓的在资本主义社会，我们人唯一的自由就是自由的出卖自己劳动力，也就是说你怎么卖的问题。嗯、就像刚刚莱蒙讲的，我是卖做情绪价值呢，卖做性价值呢？还是卖做某种体力劳动的价值呢？现在还有更多各种各样的工种吧，就是你怎么卖的问题。但最终有一个相同，就是你把自己卖了，就是我刚刚讲的，把你的劳动力、劳动时间变成一种商品，像卖奶茶一样卖出去，然后去换得那一点可怜的工资。所以呢，呃，包括我们会说，这个里面劳动异化，就是你劳动的产品不归你所有，产权是归资本家的，就是他把这个商品产权化，比如说他的版权啊、呃，这个产权归属是归。你的老板所谓的所谓的啊，所有的不归你所有的，所以你最后只是拿这些可怜的工资去维持自己的再生产，就是维持着我还能够活到明天，我能保持一个完整的劳动力，一个健康的身体，继续去公司工作。呃，所以这样一种，我们回到刚才的这个社会，就是这个集体化到市场过度的这个劳工的语境，就是。为什么从妇女劳动者、啊、变成了一个叫“打工妹”的这样一个说法的变化？这样的话语的变迁，我们也看到一个经济，呃，主体的变迁，就是从社会生产的主人变成了社会生生产的工具和客体啊、呃。打工为谁打？打的什么工啊、呃？那么我们可以看到，首先，集体化时代，我们所有的产物，呃，我们先不管中国的实践嘛，它中国也是社会国有啦，也不可能私人所有啦。然后，另外。呃，比如说有些国家的一些社会主义实践，它可能就是直接是当地的公社啊，或中国也有那样一段时期啦，然后当地的公社就是这个工人农民自治嘛，比如说你们公社共同共同拥有，共有或者公有，或者说集体共有，或者说国有。那么国有最终也是要反过来分配给大家的嘛，平就是按需求啊，按照按照你的劳动量等等去分配给一定比例分配给大家。但是打工这个意味就是。遵循了我刚才那种资本主义劳动的逻辑，就是你是把你的劳动力作为一种可以被标价的、明码标价的商品贩卖。比如说，现在的大家甚至测量会问行情嘛？现在甚至你去打打工就知道了。现在会问这个电焊工的行情是多少啊？这个行情指的是什么？就是平均大概电焊工一天给多少钱？哎，我会问我去，如果我去做纺织、纺纱的话，现在行情是多少？啊？然后他可能会规定某个区域啊，深圳啊那边哪边纺纱厂这个行情是多少啊？大概给你一个平均值。所以，所谓这个行情，就跟你去打听现在这个金价是多少啊？这个金子多少钱一克啊？是一样的。所以我们看到这个劳动力商品化过程啊
1: 。对，就是无论
0: 你是呃什么样的工种，无论你是出售自己的体力，或者说脑力，或者说你的情绪，或
1: 者说为为别人赋予性别，这种家庭主妇的这样子的一种劳动，某种程度来说，你都是出售自己身上的呃一个部分。
0: 对，
1: 然后。在
0: 整个这样社会的这样一种氛围下，大家都在出卖自己的身体，而且大家想的都是什么？我多卖一点，对。就是我怎么想办法能多卖一点。就是不管待会赖蒙也会讲，比如说性产业里面，它其实也有有的人，他生加引号啊，就是行情好，呃，他可能卖、嗯、卖多一点，呃，行情不好可能便宜一点。然后打工也是这样的，可能我我可能操作机器跟那个，或者说我会讲广东话，而、呃、且在深圳来说，啊，我可能就卖好一点啊、嗯呃。但是就是说其实这累里面，就是我们会讲。呃，不管是怎么卖，嗯，行情的好坏或怎么，它其实都是在体现我们刚刚讲劳动力的商品化这样一个核心的。对，其实
1: 可以，呃，用马克思他说的一句话来说，如果这种资本主义的这种呃异化劳动的这种呃整个社会机制这种结构不改变，每个人其实，在某种程度上都是出售自己身体的卖淫者
0: 。对。然后我这边插播一下，这个可能要赖摩稍微等个两分钟、三分钟，因为我本来最近收到一本出版社的书，讲到这正好可以插一句把这个讲掉了。我本来很忧愁啊，这本书让我。让我很难评，呃，是这个吴冠军老师，大家知道华师大的这个政治哲学的这个非常加引号著名的学者，然后，呃，他写了一本新书，叫从元宇宙到到什么？哎，我都不知道<我>这个书名，我都不记得，不好意思、啊。我听到元宇宙这三个字，<对>我就从元宇宙到量子现实啊。但是既然出版社给我寄了呢，还是稍微聊一下。这边正好讲到劳动力的商品化这个问题啊，因为。呃，吴老师在里面第二章啊，我只看了第二章，因为其他他谈论那些量子物理什么，我也不感兴趣。第二章他讲到资本和技术的问题啊，实际上就在讲，就元宇宙它到底是一种解放的可能呢，还是一种新的资本的奴役呢？他最后呢也不知道讲了个啥，他反正最后一小节呢讲好像又有解放的可能，又是一种奴役啊。但是我我想讲的是这边就把这本书讲掉了，因为我本来和肖老师想重新开一档节目聊这个，我们两个商量了半天也没商量怎么聊，因为实在太难评了。然后。那所以，但收人家的书呢，还是要说一下，就是说，呃，但刚刚 Lamo 讲的很好啊，就是如果不彻底的改变这样一种社会、政治、经济的这个生产现实啊，这种生产关系的话，你任何的新的技术进来，它只不过只不过是会被这种生产关系同化，成为一种就是我刚刚讲的，你怎么卖嘛？你只不过换一种新的方式卖。所以元宇宙，比如说你说建造一个就是呃现实世界的延伸嘛，那样一个虚拟空间，首先第一个它的维持要靠现实世界的维持，比如说能源呢。比如说这个电力啊，对吧？你的这个虚拟世界你要靠电力吧，能源吧。然后这样一个背后又是巨大的一个产业，然后能量供应啊，然后包括这个所谓的虚拟世界的这个终端的维护啊，程序员啊，美术啊，设计师啊等等，他都要靠现实世界的这个劳动的支撑。这一方面，另一方面，那在里面的人是什么？呃，我的意思，现实世界可能现在你在这个世界中是处于底层劳动者、无产阶级的位置，你可能在那样一个元宇元宇宙世或者说这个呃量子现实来到的时候，你。呃，所谓的这个原来的无产阶级，你可能干的活是为了支撑那个世界而存在的，就是你可能都没有资格去进入到那个元宇宙，而是你干的就是我刚刚讲的，在能源供应产业链上工作，然后在这些这个程序供应的产业链上工作等等。然后另一方面，这个就是这个产权化，我刚刚讲的这个产品本身，你看我们现在可以看到啊，不管是这个 Facebook 还是微软啊，他们都已经。已经在元宇宙的技术成熟之前啊，现在公认的是它的技术根本就没有成熟。但是我们会发现很好玩的是，技术都没有成熟之前，资本就已经下场了。所以甚至资本是超于这个现实先下场了，是抢占这个时间空间啊。那么，呃，这是第二个，就是产权的问题，就是这个所谓的元宇宙，它背后的产权，它也是资本化的，是归少量资本家所有的。这是第二个。第三个就是，那我们能够假设你是一部那部分能够进入到元宇宙的人，你觉得你解放了吗？其实不是啊。这现在这两年有一个非常流行的劳动研究的这个概念叫数字劳工，就是这样的一种元宇宙，它是一种新型的元宇宙工厂，就是它把你的生活、闲暇和工作时间完全无可区分化，也就是它吞噬你的所有的工作和劳动。也就是说，比如说你的劳动可以在这个元宇宙空间里劳动了，或者说你的生活娱乐都是在这里面。但是这个过程本身就是在给予我刚刚讲的拥有产权的那些资本家，去增加他们的数据量，而这个数据量我们都知道，稍微有一点这个这个数字设备常识，这个数据量本身就是所谓的这个资本资源嘛，啊，注意力啊等等等等这些东西，所以你的休闲你在元宇宙这里面爽的同时，其实就是在给这些拥有产权的资本家打工，你是换一种方式在卖你自己劳动力。你还觉得你是在玩就是你是在边玩边卖自己，以玩的方式卖自己。所以，呃，我刚刚讲的就是说，呃，我很同意。刚刚奈墨提到这个，我就顺便把这个讲了。后面我不想再讲，了。就是，嗯，我们就拿技术来举个例子嘛。就是如果我们不啊，而且肘子你刚才你提到了一个
1: 、嗯、啊，呃，我稍微插一嘴，就是肘子刚才提到了一个，就是在玩中，就是帮别人帮别人赚钱。其实，呃，如果我讲到后面的话，我讲那个就是新产业里面的小姐，他们。呃，也会认为自己工作的这个过程中是在玩
0: 嗯
1: ，好、啊，这、就是一个
0: 点，是，呃，我刚刚讲的就对，就是呃，因为我们刚刚前面的那个、那个、那个话不，刚刚正道落在就是你怎么卖的问题嘛，就是其实你玩的卖也是在卖，嗯、实际上是啊，就你别，以为，而且为什么,么为什么什么都是卖，信为什么不能卖？对，这个时候你要在卖的这个场域里面去排斥出一些好的卖和差的卖。所以，我之前对我之前就是跟一个一个朋友聊到嘛，就是我说，其实，在现在这个时代，呃，我们其实所有人都是妓女，为什么呢？因为你大家想象一下，我们就从特征上来讲，我们出卖自己的劳动力和呃所谓的性产业的工作者出卖自己的身体有什么区别？首先，第一个，我们都出卖自己的时间嘛，对不对？有一段时间，我要在一个固定的空间里面干着一些呃被指定的事情，对吧？第二个，是我出卖自己的身体嘛。对吧？我的身体在那段时间里是不为我所用的，我要听我的老板在新产业里面听你的客人他去摆布，对吧？不然我就拿不到钱。然后这个逻辑也是一样，不然我就拿不到钱。我们最终要得到的是一个报酬，对吧？不管是你老板给你的，还是这个客嫖客给你的。所以，呃，我丝毫的想象不出来任何的所谓的任何参与到这个雇佣劳动中的所谓的工人们和这个新产业的从业者们有任何的区别，就这个劳动形式。但是可能唯一的区别就是这个被。隐喻化的性本身，待会我们会讲到这个性化的问题。嗯，就是可能有人会为，所以我们也会想，这种东西为什么会成为一种排斥和呃包含的一种范式？就是
1: 就是有些人，<子>如果你跟他讲理论，他他他会认同，就是就是说呃性可能也是一种劳动，性可能也是一种工作。但是好像你潜意识里面就会呃天然的觉得这个性好像它和别的，比如说我去搬砖，或者说呃我写书、我讲课，好像它好像又有一点什么区别。问题就在于这个区别是怎么产生的
0: ？对对对，就这个性的隐喻、性化、性化的一个东西，它怎么在文化中被我们识读、被我们认知到？呃，或者在这个认知背后，我们对它下的道德判断是怎么发生的？这种排斥和包容是怎么构建起来的？这个其实是我们要问，这个也待会我们会聊到这个问题啊。呃，对，我们就是刚刚就是讲，就是讲讲到了这第一个问题嘛，就是这个从劳动妇女到打工妹的这么一个主体的变化的过程，其实就是说从一个劳动的主体到一个劳动的客体，也就是劳动力商品化的过程。好，那么我们想跟 l e m o 聊一下，就是第二个问题，就是呃，这种打工妹主体的形成是经有一个怎样的过程的，或者说受到哪些因素的影响，就是怎么就这么变过来了，以及变过来之后，呃，在新的场域里面、啊，它遭受到哪些力量的前置呢？就是，那么你可以讲一下你的想法，先。嗯
1: ，就是打工被主体的形成，其实主体的形成，我们呃，如果用福柯的话来说的话，它就是一种被规训嘛，被某种话语规训形成的这样子的一个主体。但是这个呃，如何被规训，它其实是有一个协商的过程。主体他一个自我，所谓的自我技术嘛，他要和这种，嗯、呃。所谓所谓弥散的权利和自身肉身的这样子一个抵抗协商，它有这样子的一个过程。然后那个罗丽莎呢，就在他那个《欲望中国》这本书里面提到一个呃比较关键的概念，叫做欲望的建制化。什么叫做欲望的建制化呢？就欲某一种欲望如何成为我们社会普遍的欲望的？他就讲到，因为他研究的是改革开放时期那个新自由主义如何呃形塑了中国人的欲望嘛，他就讲改革开放其实是对呃社会主义时期呃集体化时期的一个告别。他是如何告别的呢？他设立了一个压抑、解放、封闭、开放这样子的一个二分。嗯，然后在集体化时期，我们都知道那个，如果从结果导向来看的话，这个结果是不好的。然后就是，呃，我们呃那些在集体化时期被压抑的个性、欲望、情感，在改革开放时。时期呢，它就具有了解放和告别的这样子的一种双重的意涵，告别告别以前的集体化时期，然后走上一个后社会主义的时期，然后呃，以前被压抑的那些呃情感、个性得到了解放。那么我们回过头来看，无论无论是集体化时期的我们这种去性别化的主体对欲望的压抑，服务于投身于呃国家建设，还是说改革开放这种鼓励个人的欲望的表达和实现，其实它最终都是服务于国家建设，就像。呃，某位领导人说的那个话，那句话嘛，不管黑猫白猫，只要能抓到耗子就好猫。他是，他其实最终都是服务于这个国家的这个建设的。嗯，呃，人们的欲望表达要服从于国家的建设。那那个时候改，候候嗯，对，改那个时候改革开放，我们呃国家的建设的方向是什么呢？我们要呃从封闭走向开放，走向全球，拥抱全球化，是吧？那这是国家层面的一个所谓的欲望或者目标。然后。嗯个人个人的欲望表达要符合国家这种拥抱全球化、走向世界这样子的一种方向，你个人的欲望才具有合法性。那么个人的欲望就被呃形塑成了形塑成什么样呢？就是一种 cosmopolitan citizen， 就是个呃全球公民这样子一种。这种全球公民它是以西方为模板的。那我们知知道那个西方的它的城市化水平呃，都市化水平，就是比那个就是当时的中国呃客观层面上来说是要高的。然后。嗯、呃，中当时的中国公民，他们的欲望就是要成为西方城市里面城市中产那样子的人，拥有他们的分享，他们的生活方式，拥有他们的生活方式，这样子的欲望在什么？嗯、呃，怎样能够实现呢？哎，国家给你了一个答案，在市场中实现，在自由竞争中实现，在个人奋斗中实现。嗯，那这样子的一种国际公民的主体歧视是一个消费主体。其实是一个消费的主题，你的各种呃欲望，你怎样成为一个城市中产呢？你学习他们的生活方式，学习他们的消费方式，你这样你就获得了这样子的一个现代化的这样子的一个主体的身份。嗯、那么我们的欲望呃如何能够充分表达实现？在改革开放时期，它其实呃呃国家采用了一种或者社会采用了一种话语叫做个人素质，也就是我们现在经常所说的你的个人能力，就是你的欲望能不能够充分实现，其实是跟你你个人的能力是相关的。然后，呃，他这种这种素质话语呢，他带来的一个结果就是，他掩盖了市场竞争中他一些先在的不平等，嗯，比如说城乡二元之间的一个区隔，嗯、呃，然后，嗯、呃，城乡教育之间的差别，然后性别之间受接受教育，嗯、呃，机会这样子的一个差别，以及性别传统的性别分工这样子的一个差异，以及代际老年人和年轻人对于新知识的接受这样子的一种差异，它都被所谓的素质话语给合理化了。比如说，为什么农村人他不能够成为一个都市都市化的主体？呃，如果我们用这样的一套话语来，就是说农村人素质低，但这种素质低是怎样被建构的？这个过程被这个素质话语给掩盖了。嗯，然后，呃传统的呃呃父权，他在这个市场化、市场化的这个冲击冲击之下，他有了新的新的新的变化。比如说，传统父权的三大基石就是父系继承。然后从夫居，然后年长男性掌权。他在新自由主义的这个冲击下，他是呃有一些变化。比如说父系继父系继承，这这这一个这一点呢，他因为计划生育，呃而产生了一些松动。比如说，嗯、呃。农村和城市中，由于计划生育，你只能生一个了嘛？呃，如果按照这个政策来说，你只能生一个了。那么，不管你生出来的男是男孩还是女孩，是儿子还是女儿，你父母那一辈累积下来的财产，最后你都是要留给你的儿女的。所以，就想拥有了一个同等的这样子的一个继承权。原来那个父系继承，它就出现了一一定的松动。但是，农村地区它有的，呃，他会超生嘛？它非要生出一个儿子来，这就是呃另另另外的话题。嗯，然后还有一个是。嗯，从夫居，从夫居这种这个东西，呃，东西以前就是在农村里面，呃，女女方嫁到男方家里面以后，她是要和男方的家庭生活在一起的。嗯，然后这个，啊这个、我
0: 想说一下，这个直到我们的毛时代仍然是这样的，嗯、女方是入住男家，这是一个一个惯例。嗯
1: ，对对对，然后就是你要从从夫居嘛，你要跟着丈夫的那个家庭，呃，一起居住。但是到了这个改革开放时期之后呢，然后这个。东西在农村和城市中都有松动，尤其是在城市里面。嗯、呃，大家会发现比较普遍的一个现象就是，南方和那个、呃、我们现在也讲彩礼嘛。然后以前的彩礼是呃，男方男方的那个家庭对于女方家庭劳动力呃劳动力呃什么,什么怎么说
0: ？一种一种购买吧，就是或者我们这样讲。就是大家可能也很关心这个彩礼到底意味着什么？很多人会觉得，很多男性会觉得彩礼对男的太不公平了。为什么我们结婚，我们就要付出这么大一笔钱给到女方或者给到女方家庭？实际上是这样的啊，就是呃，这个林和老师他做过这么一段论述，就是说彩礼这个习俗本身，其实我之前写论文的时候也也就考据到，其实在西周时期就有了啊，那个时候叫聘礼。呃，那么。就是一种男方家庭给予女方家庭。那么实际上，呃，因为从长期以来中国都是农业社会嘛，两千多年的农业主导的社会，那么大部分这种农村家庭聚居的形式，大家如果看过《乡土中国》，大家会知道，中国这种村落聚居的形式是以家是以户为单位的，就是哪一户一户一户。什么叫户呢？呃，就是大家户就户籍嘛，就是比如说你张，比如说就是我们家，可能我小时候也在农村生活过,过几年，就比如说我是跟我爸爸妈妈跟我爷爷奶奶住在一起的，就是我妈妈是从外婆家嫁到。嫁到就是入住夫家嘛，嫁到我这个爷爷奶奶家，就嫁其实是然后就是一户人，也就是说我妈妈女方是和男方的家庭一起生活的，不是男方个人哦。那么等小孩出生之后，小孩也是在这个家，直到小孩组建新的家庭，看他是嫁出去还是娶回来，其、就、实是这样的。那么这样的话就会出现一个变化，就是说女方家会少一人，男方家多一人，所以这样的一个过程就等于说是，呃，这个彩礼等于说是就是一种补贴，一种补偿，就是说你们家少一人了。然后我们得给你一个补偿，你把女儿就给了我们家了，所以是就有这么一个过程，就是你把女儿，所以叫嫁出去嘛，把女儿给了我们家，给了男方家，就是你女儿以后就是我们家的人，所以我们比如说现在看到现代婚礼，甚至也在进行这种仪式，就是什么一个父亲牵着女儿的手，我不知道赖蒙有没有经历过这种婚礼啊。嗯就是我直到两年前，我女儿交给你。对，把我的女儿就交给你，就是有一种这种什么叫这个仪式就很明显，就是我们刚刚讲的这种传统习俗里面，就是我把我们家女儿给你们家了，是你们家的人了，送出我们家，所以甚至我们会看到现在很多婚礼上，父亲还会哭，女方的爸爸就说，然后就会觉得我们家少掉这么一个人，不然哭啥呢？不就结个婚嘛？所以，呃，所所以我的意思是说，就是这么一个有一个交接的过程，那么这个彩礼等于是给女方家的一个一种补偿，我们讲的难听点。甚至我们放到现代的更为现代城市化的一个想象中来说，这其实就是买卖人口啊，讲难听点。对，因为，呃，你想买卖人口是个什么样的过程？大家如果看过张艺谋的那个电影《大伙都能高高挂》的话，我以前写过文章谈论这个电影，它是，呃，就是我们知道那个宋莲，他是因为他们家还不起债了啊，还不起债了，然后就说他就是母亲跟他商量说，我要把你嫁出去，嫁给一有钱人，然后我这样我们就有钱把债还了。呃，人女这女的也也当然不愿意，非常不愿意。我们看到她就是到了他们家也不也不开心，但是呃，另一方面，她孩这么做了也没怎么太多抗争，所以他们就我们表面上看说我是那个男方是我拿嫁妆给你们家去还债啊、呃，不是不是嫁妆，是拿那个彩礼给你们家去还债，等于是就是我跟我们刚才讲男方给女方家的一个补贴嘛。但实际上，他本质上就是那他们家欠债了，然后妈妈把女儿卖了，然后拿了这个所谓的彩礼吧，实际上就是。卖女儿的钱嘛，然后把自己,自己家债还了，就这么个过程。就其实，嗯、呃，原来的彩礼隐喻就是买卖人口。那么，呃，李银河就说啊，就现在对于彩礼制度的瓦解最有利的，他认为啊是什么？就是尽快城市化。为什么呢？比如说像我们我们现在就更多的，尤其是相对大城市啊，或者稍微中产一些的，呃，他们的婚姻是什么呢？婚姻是这个男方也从自己家出来，女方也从自己家，出来，他不是按照户过了，是按照小家庭，就是核心家庭。呃，嗯、就是那个什么 nuclear family 什么，我不知道,、啊、不知道怎么怎么对，就核心家庭嘛，小小小单,小单位的家庭，就是父母子、父母女这样的家庭，然后出来，那么也就是女方男方都要从自己的原生家庭出来，然后组建一个新家庭。这个时候，大家有人就会说了，那不现在不照样给彩礼吗？啊、呃，女的女的还有嫁妆，就这些东西不还是这种交换吗？但是我们发现啊，呃，尤其是这种城市性的，就是组建新的小家庭，大家会发现彩彩礼和嫁妆都会更多的用来。给这个新的家庭，就是男女出来的这个家庭买房子、买车，或者说供小孩以后上学、买奶粉什么的。
1: 对
0: ，呃，或者甚至现在更明快的，比如说像我这个妈妈的一些朋友，他们有的时候，他们那个小孩结婚，有的都是也不给彩礼，也不给嫁妆，是给什么？就是约好了，男方家负责买房，或者女方家买车呢，或者没钱的话付一个首付，然后女方家是负责买车，就直接变成东西了。但是这个房和车都是给这个新的家庭的，呃。嗯所以说，这样一种呃彩礼制度的变化，实际上也是看到我们看到一种家庭关系的变化。呃，我们其实也能够想到，为什么我刚刚提醒你嘴，就是在毛时代，它仍然是我们虽然讲妇女能顶半边天，讲男女的平权，但是为什么还是说女方入住男方家？其实我觉得跟这种呃农村的生活关系、生活习惯，还是大部分以农业主导的这个社会，呃，还是有一定的关系啊，不能说是完全完全决定性的关系，但我说是很大的关系，就这种生活生产方式的变化。嗯然后这种才艺形式的变迁，呃，以及才艺背后的隐喻的变迁，其实也能够看到这种呃婚姻或者亲密关系、系家庭的这个组建模式的变化。但我们预告一下，下期也会跟 Lemon 聊这个家庭的问题。我们这边就，呃，不太多的去设立这个 Lemon 可以继续，嗯嗯，就是
1: 哲子刚才提到了一个那个核心家庭这样的一个概念嘛，这个其实是呃呃，我稍微讲一讲，下期会继呃会那个就是。呃，更详细的讲，核心家庭这个概念它怎样提出？它是其实和西方的那个工业化、工业革命它是紧密关联的。那这个关系是怎么发生的？我下一期下一期去讲。但其实这个概念，如果你放来放到现在，用来分析中国社会现在这个家庭状况，它其实已经成了一个僵尸类别了。它不能很好的分析现在中国的这样子一个家庭状况。比如说，我举一个很简单的例子，就有一些家庭，它在形式上是核心家庭，但是它其实在呃具体的运作上，它是一个扩大家庭。比如说呃城市里面的。呃，有一些呃夫妻，他就是夫夫妻和自己的孩子，他住一个小家嘛。但是其实他的父母会每个周末或者说工作日的时候过来帮自己带孩子做家务。那这样这样子这样子的一种家庭，你能说他是核心家庭吗？他其实和西方那个核心家庭，他其实是不一样的。然后，但是在具体形式上，他确实又是一个核心家庭。但是在具体的运作上面，他和自己原来的那个原生家庭，他的绑定度是非常高的，甚至他高度依赖于呃原来他那个原生家庭，嗯。所以是那个，呃，沈一斐在他的那个博论里面提出了一个新的一个名词，叫做个体个体家庭。那这个我们放在下一期去聊中国的那个家庭制度的变化的时候，我们来讲。那、嗯呃、那我继续讲，就是我们刚才说到那个父权，它的三大基石就是父系继承、从夫居和年长的男性长，权。为什么叫父权？它不叫男权，就是因为，嗯、呃，其实。他呃，他还有一个代际的这样子的关系，你必须要年长的年长的这个男性，你才在家里面是拥有话语权的。你儿子跟父亲对比下，他其实也处于一个权力的下位。但是在大家可在《红楼梦》当中看到很好的这么一个
0: 东这个这个结构的形式，嗯
1: ，对。然后就是年长的男性掌权呢，他其实，在农村呃，农村他里面，农村和城市里面他都有松动的。比如说我们提提出了一个新的概念，叫做后父权家庭。什么叫后父权家庭呢？就是呃。代际关系发生了逆转，以前是父亲在家里面有话语权，现在变成儿子在家里面更有话语权因为在改革开放以后，儿子他接受了更高等的教育，或者说能挣到更多的钱。你在这个家庭里面的话话语话语权的分配，它其实是以你的那个经济经济贡献度，它为为基础的。儿子挣更多的钱，他就更大的话语你这个父亲他已经年老了，他在家里面就没有这个没有这个话语权了。这是一个代际关系的一个改变。我们经常也会发现到现在有什么隔代抚养嘛。就是呃，那个年老的一辈，爷爷奶奶辈的，他们来抚养，就是这个夫妻生的这个孩子，他们从事了原来的那种性男女性别关系中那个妻，他们扮演的那个妻子的那个角色。嗯，然后在这种后夫权家庭中，女性地位的提高，它其实是以牺牲，呃，老一辈的人的这个权利来做来作为代价的。但其实，在夫妻主轴夫妻这一条主轴上面，呃，仍然是男性的权利，它是要高于女性的。高于女性的权利，的，我们把这种家庭结构称作那个后父权家庭。然后就是这个后父权，并并不是说父权已经结束了，它就跟那个后现代一样，它表示那个父权已经进入了晚期，而不是说父权已经没了。呃，然后我们可以看到这种后父权的那个那个年长男性掌权这一点呢，它在农村和城市里都有松动，但是在农村里面呢，它可以依赖这种乡土社会的这种熟人网络，它形成这种道德来进行监控，比如说你在。呃，城城市里面，他我们用齐美尔的话来说，他现在是一个陌生人的社会，因为流动性非常高嘛，就是你可能都不知道你隔壁的人是谁。然后，但是在农村里面，他是呃，几乎是家家户户,户都都是比较熟悉的。你这个儿子，如果你不赡养自己的父母，你是要在那个乡土社会里面，你是要遭到很大的谴责的。但是在城市里面，嗯、现在变成了老一辈的这种父母，他反而要用他自己照料孙子，或者说帮。呃，帮忙干家务这样子的一种形式，这种劳动来换取自己子女对自己以后养老问题的一个解决，嗯
0: ，
1: 但可能不会明说嘛，但是他们自己是有这种期望，他们呃内心清楚，呃，盼自己的呃儿女给自己养老，这是一个不切实的一个期望。好的，我们就可以看到这个就是，呃，国家资本和父权这三股力量是如何推动这种打工妹。主体的主体主体的形成的，并且在那个就是，呃，九二年南方谈话之后嘛，这种市场市场在市场中实现欲望这种东西已经成为了一种全国的共识了，并且呃，我们开始的就是更广泛的引进外资，然后珠三角地区成为港台日本商人他们争相融入的涌入的一个地区。那我在这里，呃，谈，呃，是左子先谈那个工厂里面的打工妹，还是我,我先？补充一个
0: ，我先补充一个，就是你刚刚讲到，就是我们大家可以看到，比如说傅权、赖蒙已经讲的很详细了，就是这种代际啊，然后男女之间的，其实家族之间都讲的很详细了。然后我这边补充一个具体的例子吧，就是在我们主要的，我主要的一个参考文本就是潘毅他的这个博士论文《就中国女工新型打工者主体的形成》这本书里面，他介绍到的，就是国家和资本之间是怎么完成这样一个互动的。我可以给大家。讲一下，我们拿深圳为例啊，我补充一个这个信息，就是大家很好奇吧？可能就是说国家和资本它怎么完成这么一个互动和互利的？那么在这个劳动市场，就是劳动市场这个概，劳务市场这个概念呢，其实恰恰就是说，劳务市场其实就建立在我们一最开始第一个问题讲的，劳动力商品化才会有市场嘛，劳务才会作为市场的交换的一个。因素嘛，对吧？所以劳务市场这个概念也是在这个呃开放之后，尤其是一一一九八零年之后开始，随着这个所谓的深圳特区啊，一些特区的对外开放，刚刚赖梦讲到很多外资的进入啊，它被这个讲开来的。那么相应的，我们就会发现啊，在一九八零年成深圳特区建立的时候，相应的有一个东西叫深圳市劳务公司也同时成立了啊，所以看来是准备好了的。那么它下属于这个劳动局，所以我们会发现，虽然它叫公司，但是它其实是个国家单位啊。呃，但是这个公司呢，它就充当着其实我们现在大家都比较熟悉的一个一种一种机构的责一个功能，叫劳务中介。啊、呃，大家就会奇怪了，国家单位怎么会充当我们现在最讨厌的中介呢？那么这个劳务公司呢，它由于它是国家单位，所以它有权从各地合法的调动劳动力啊、呃。所以在比如说有些数据啊，在八十年代的整个前半期，平均每年大概有二十五万的劳动力被他们抽调，就是他们是有资格直接从各地抽调劳动力来深圳。因为很多外资进来，他们要赚赚外汇啊，赚外汇、啊，所以说，呃，抽调这些劳动力，然后来来来来当工人。那么后半期呢，抽调了大概平均每年得有35万人每年。那么相应的，在1988年的时候，同样是这个深圳市劳动局，它颁布了一个叫《临时工劳动合同书》，我们就知道，呃，这个工人，我们曾经我们跟讲了，中国的劳动主体还是农村地区聚集的，对吧？呃，那么，所待会我们会来讲这个城乡二元结构啊，就是说。呃，当时这个劳动局呢又出台了一个叫《临时工劳动合同书》的东西，也就是说，要规范这个劳动力市场。就是说，因为因为光是凭这个劳务公司，深圳市劳务公司来调遣这个劳动力已经不够用了，因为越来越多的外资涌进来，然后甚至和那种合资啊、合办之类的，就是那些这个工厂，然后对外汇的需求越来越高，那么工人不够用了，光我调动调动不起来，那么也就开始开放给各个工厂自己去招工人，给他们一定的就是自主。自主呃调动劳动力，或者是招招工呃招聘劳动力的这个权利，但是但是这东西不是完全市场化的，必须要经由劳动局的一些各种各样的手续，比如说，呃就刚刚说这个劳动合同书要签给劳动局，然后另外企业要代购每一个劳动者啊，每个你其自己招的工人，你要代购第一个叫临时工劳动手册。五十元一本，一九八八年啊，五十元一本。离开的时候呢，要交还给劳动局。另外叫外出务工证，二十到六十块钱一个人，这个证工本费。然后要缴纳一个叫城市增容费啊，什么叫增容？增加容量的意思，就是说你把外地的这些农民工什么的啊，你自己工厂招了人，然后但是他得住在深圳吧，他得占深圳的土地吧。战胜证的这个资源吧，所以说战胜证的城市空间吧，所以说意思就是说，那你既然把人弄进来了，让松镇增加负担了，那你就要交这个增容费，是3 0 0到0 0一个人，然后是1988年的物价啊。那么就以这个潘毅他所参加田野调查的这个流星厂，他们称之为叫流星厂，原名肯定不叫这个啊，就是、说。他们大概每年，呃，一个工厂一期，一年一共四百个人在劳动，呃，每年每年进来四百个人，四百个人这样轮换四百人，然后四百多块钱一人一年，那么大概我们约一下，就是说每年企业要代缴的这个乱七八糟的这些手续费啊什么什么的，得是十六万左右。那么最后就是他们会发现，通过一些这个调查，他们会发现这些钱最终还是会从这个厂的招进来这些工人的工资里面扣回来的。也就是说，企业也不会让自己吃亏。那么最终呢，就是获利的呢，就是这把这笔钱呢。就流到了这个劳动局的口袋里面，对吗？我们会看到这样的一种企业和政府，尤其是外资企业啊和政府的这种互互动关系啊，啊，大家共同以劳动力作为各自啊这个从中牟利的这个中介。那么，另外呢，这个所谓的外资企业要想在改革开放初期在中国。进行这种合法合规的生产呢，首先要交一个地租，还有刚才我讲的关于劳动力市场的各种各样的费用和手续。那么另外还有一个叫企业工资额的部分上缴，也就是说，比如说你今年一今年从台块上面统计出来的数字，要比如说代发，呃，一共发一百万的工资，那么实际发放的工资只能有这一百万的会计工资额的百分之七十，也就是实际发到工人手里的是七十万，分配给工人，那么剩下的三十万是由政府提取的。那，呃，那么在当时的这个潘毅他调查，就是当时的那个流星厂，他在他他是在一个村子里面，就是他他由村政府去收这个钱。1966年， 1 9 9 6年 ，sorry， 1 9 9 6年，村政府从流星厂每一个工人每一个月可以拿走240块钱啊，这是每一个工人每一个月。那么这个，另外我们刚刚讲到户籍制度的问题啊，就是说，呃，在刚刚赖蒙学姐讲到，就是。在早期的这种刚开放的时候，城市劳动力是不足的，而且很多城市人他他也没必要去到外资企业去打工，他生活他也可以在这个当时因为国企还没有完全改制嘛，有很多人还在国企里上班城，城市城市，人，所以他们没有这个需求。待会我们可以看到我，我待会讲到工厂的时候，我先把这个数据报了，就是他所调查这个流星厂，四五百个人，只有十几个人是城里人，其他都是外地来的农村人，呃，所以说我们会看到就是这样一种就是城乡之间的。呃 ，migration 或者这种流动啊，移动劳工的问题，呃，所以这个户籍制度呢，就保障了这样一种临时劳动力的源源不断的补给。也就是说，呃，我们知道，在1958年的时候颁布了这个《中华人民共和国户口登记条例》。那么在这个条例当中呢，只有两种户口，一个叫城市常住户口，一个叫农村常住户口。呃，但是在80年代初，为了方便这些临时劳动力呢，能够在深圳短暂的驻足充当劳动力，所以呢，就新增了一个叫。暂住户口，那么这个暂住户口专门用于给予这些短期务工人员，那么也就是他们会发放给他们一个叫暂住证的东西啊。那么这个暂住证有效期是一年，每一年如果你还要继续在这工作，有工作给你做的话，你要去有偿的更换这个暂住证。呃，那么另外呢，就是在一些淡季的时候，就是劳动力需求淡季的时候呢，这个相应的也会去驱赶一些呃这个。暂住人口啊，就是不需要那么多劳动力的，那你待在这干嘛呢？你可以城市增加负担，对不对？那就把你赶走。呃，这个，所以我们可以看到啊，这就保证了说我要的时候流入，然后通过这种短暂的户籍制度，但是这种短暂户籍制度不提供给你任何原来的城市户口的人所拥有的什么城市社会福福利保障、医疗体系、什么教育体系，没有任何的跟城市人一样的保障。所以说这样可以减少这个政府财政负担，然后另一方面呢，我又可以大量的引入这些劳动力来。呃，来来来来，这个西外币嘛，啊，就给外国人工作。那么，但而且这个人口是非常流动的，它不会给城市造成负担。你换了一批这个人，比如说工作了几年，然后这个人口老化了，然后他们流走，又流回乡村，然后又有乡村又有新的年轻劳动力进来，就这样不断的循环。呃，所以我们可以看到啊，就是说，我们只是说在那个年代啊，就是说我们现在就是迈向新时代嘛，就当然不一样了，对吧？那我们只是说在那个年代啊，就改革开放初期可以看到，呃，市场是不成熟的市场。呃，国有化和市场的边界往往不是那么的清楚，也就是我们刚刚讲的，就是这个，呃，潘毅提出的这个三元组嘛，三脚架就是，呃，国家、跨国资本和父权这三者之间的这个呃互动互持关系。那么，比如说我最后会讲一个，就是说，你像我们今天要谈论的这个农村女性，就是这种呃打工妹嘛。他外出务工，他们一般是比如说18岁，就是满足这个成年人的劳动力的需求，就出出村嘛来工作。然后他们一般到25岁、二十六岁的时候，家里就会催婚了，就是父权那个压力就来了。然后他们就要做一个决定，嗯、就是我是留在城里面继续打工，还是回村？呃，待会儿我们讲工厂的时候，大家会看到他们在工厂也是非常辛苦的。大家但凡了解这个劳动环境的都知道，呃，那这就就会变成面临一个两难，就是我回家的时候回家的话，我就要面临我当时想要逃避的那个父权。或者农村生活，然后，但是我留在这的话，我就要不断的遭受这个资本的剥削。那我是留还是回？这就成了一个每一个打工妹都要面临的一个抉择。那么有些人选择继续留下来，有些人选择回去，但是他们的原因也各不相同啊。同样一个选择，呃，所以这就是我们所讲的这个打工妹啊主体的这个他所面临的一个处境和环境啊，就这三元组的一个构成。是我补充一个、嗯、国家和资本的这个互动。那么我们可以继续。
1: 好、嗯嗯，那我这儿再补充一下，就是那个，就是国家和资本的这样子的一个互动，如何催生了呃性产业的这样子的一个，嗯，在珠三角地区的这样子的一个发展。这根据潘绥明在那个《存在与荒谬》和那个《小姐劳动的权利》这两本书里面，他的一个田野考察，在珠珠三角地区的一个考察。他们这个地方，呃，他考察那个镇嘛，叫做 B 镇，他在那个书里面把它称作 B 镇，是珠三角靠近内地的一个。呃，边界的一个地方，他们那个地方呢，是从八三年，一九八三年到一九八六年开始大量的引进外资，这成为了他们那个镇镇上面的那个那一级的政府的一个工作指南，就是要多吸引外资嘛。然后吸引了外资过来以后，就会有很多的那种嗯打工妹或者说农民工到这里到这里来，那他们这种呃食宿，嗯、呃、他们其他的一些需求怎么解决？然后到八六年到九三年这个阶段。当地那个小镇上面就发展起来很多服务业，比如说一些小餐馆，然后还有一些小的诊所，这些就蓬勃蓬勃发展起来了。还有一些，呃，还有一些酒店。然后随着这种港商、台商还有日本日本的商人，呃，涌进来的越来越多。因为当当地会推出一些，比如说土地的一些减免的这样子的一些政策，比如说你在我这盖厂，我给你一个多少的这样子的一个政策性的政策性的优惠和支持。然后随着这种港商和台商还有日本。呃，这种商人来的越来越多，他们在这里基本上要停留，呃，停留停留个大半年左右，然后才会返每年过年的时候才会返乡嘛。他们这种呃，所谓的在呃这个经济街区里面处于高街区的这些人，他们平时这种需求怎么满足？从94年开始，这个 B 镇这个地方它的这个娱乐业，娱乐业就开始开始迅速的增长，迅速的增长。最先开始就是一些 KTV， 然后洗浴城这样子的一些呃正规的。我们所谓的正规吧，那其实正规不正规，其实也是个建构。然后就是这些这些场所啊，供这些消遣。然后，但是由于这些港商和台商，他长期的和自己的呃妻子相分离，他们性上面的这个需求怎么去解决？然后当地从九五年开始，性产业就开始蓬勃的发展了起来。这只是我列出来的一个时序，但是根据当地人他们的一些嗯。呃一些回忆嘛，在八八年的时候，其实就已经出现了少量的这样子的一些呃所谓的站街女，但是呃形成当地的这样子一种红灯区的这样一种氛围，这样一种风气，是从就是娱乐行业开始大量的引进来，呃建立了以后，新产业才开始蓬勃发展。那么这种东西，呃无论是跟我们呃所谓的社会主义道德的优越性，还是我们中国的一些呃所谓的一些传统美德，它都是不相符的。新产业这个东西，无论是从呃，国家的政治建设，还是说以前的所谓的中国的传统道德，它都是一个不合法、不合理的一些东西。那国家就会相应的出台一些有关新产业的管理政策。我先这里念一些我们国家的一些跟新产业有关的相关政策。1981年的时候，公安部就推出了《公安部关于坚决抵制卖淫活动的通知》，然后由此开启了中国大陆开始进娼的一个序幕。然后83年的时候，我国第一次在全国范围内推行。呃，对嫖娼卖淫的严打活动，全国各地的一些呃各地的政府开始纷纷制定相关的政策来进行打击。然后90年代末开始对卖淫者采取收容教育，最长可达两年以上。然后此后呢，从90年代呃末以后，工作重心就逐渐从扫黄转向了打非，然后重点打击和性产业相关的这样一些黑恶势力。然后其实广东省因为它开放的比较早嘛，它在中央之前就制定了推行了更加严厉的管理方方法，它是全国第一个明确提出包养暗娼概念的这样子的一个省份，并且对它进行严打。然后然后呢，广东省各地的这种防疫部门，它会对这种就是娱乐场所的这种性工作者，也就是我们所说的小姐，颁发健康证，并且收费。健康证是一年一换，一次125块钱， 125。一百二十五块钱，并且，嗯，他们是，因为他们这个健康证，因为我国在呃那个法律条文上，它是不存在性产业这种说法的，它所以它只能，嗯、对他的这个健康的健健康的筛查，它是以服务行业的标准来进行筛查的，嗯，它会筛查一些包括肺检、肺结核、乙肝这样子的一些传染病，但是他不会筛查性病。不会筛查性病，但是他又要保证你这个性病不会传播怎么办？那娱乐场所的经营那些经营者，比如说那些 KTV， 然后歌城的那些经营者，他会要求他们，呃，那个地方工作的小姐自行到防疫部门筛查性病。就意思是，你要得到这个小姐要得到这个颁发的这个健康证儿，她要交两次钱，第一次是筛查那些普通传染第二次是自己去筛查性病，然后这也成为了当地的防疫部门和医院创收的一个重要来源，然后。一九九七年，《中国青年报》报道，呃，福建莆田市从九七年五月一日开始，对高消费场所场所中从从事唱歌、坐台、推模以及其他高高收入服务人员征收个人所得税。一共有三千，在在这个条例颁布之后，就有三千三百，呃，三十五名公关小姐，一共缴纳了二十余万元的个人所得税。我们可以看到，呃。我们如如果不把新产业视为一个工作的话，不把新工作者视为一个工种的话，那为什么要对他们征收个人所得税呢？是吧？这出现了一个矛盾的地方
0: 。既、嗯、不承认他们工作的合法性，但是又要该收的个税一个都少不了。对
1: ，嗯、然后就是其实我们看到上面这些政策是比较严格的，对吧？然后但是其实它在执行力度中，在它的执行力度，它是有比较大的弹性的。比如说，中国呃，潘森明在他的书中就提出了中国官场一个普遍存在的一种表态文化。这怎么说？我不管我怎么做，我态我态度要表明，扫黄打非打不打，肯定要肯定要扫，肯定要打。但是我具体怎么做，哎，那就是我自己的事了。嗯，比如说潘森明他采访了采访了一些呃基层的一个政府官员，嗯、呃，当他们问就是呃你们就是这个扫呃扫黄力度怎么样？这种问题的时候，那个官员就指了，呃，从他的办公室里面指向，呃，那个就是窗外的一片红灯区，就说这些地方以后都是要拆除的。然后，当他们真正的推行就是那种严格的扫黄、扫黄、扫黄这种运动之后，那个 B 镇这个小镇上面，它的那个经济起码要衰落一个衰落一个季度。就以当地的一个酒店为例，就是。呃，美金美呃，就是在某一年的扫黄、扫黄、扫黄行动之后，这个酒店为政府呃提供的那个税收就少了二百五十万元的租金。然后医院工作者他对于这个就是呃新产业的这个从业人员，他的态度也是非常矛盾的。一方面他们会认为这些小姐很脏，自己看不起他们。然后就而且一有些工作人员说，嗯、呃，在九二年以前。呃，当地感染性病的人是非常少的，就是自从这个红灯区建起来以后，当地感染性病的人就越来越多了。但是，同时也是在扫黄运动之后，这个医院的工作者和管理者又会抱怨说，哎，这些小姐走了以后，我们我们这个医院的收入一下子就少了很多。就比如说每年过年的时候，有些小姐会返乡嘛，他们就会说每年他们会用旺季和淡季来区分，这、就是他们医院的这个呃，对于性呃，对于性工作者这样子的一种。呃，医医医医医,医疗的收入，他他会是每年过年的时候，这小姐回去了以后，他们医,、呃、医院就处于一个淡季，然后收入也会少很多。然后还有一个，是当地的联防联防队的人员。什么叫联防队呢？就是当地，呃，有三有三个，呃，所谓的维稳的这样的一些人员，一个是当地的公安，然后是一些保安，还有一个是联防队。然后联防队呢，他们可以抓捕小姐，然后抓捕小姐以后会处以三千元的罚款，然后他们也把这个视为，呃，自己创收的一个来源。比如说，呃，政府他跟你说我这段时间要严打，严打了之后，他们就会高度的重视这个工作，然后到处去收钱，然后收了钱之后，然后就没有那么多小姐了嘛。他们那段时间又会处于一个管理比较松懈的状态，等这些小姐，然后又回来，然后当地的百姓对他们其实也是。一个比较呃矛盾的一个态度，一方面呢，当地百姓觉得就是当地的一些，特别是女性，呃已婚女性会觉得小姐，呃勾引了他们的丈夫，然后败坏了当地青年的一个风气。但是当但是在老百姓当中呢，又流传流传着这样一句话，叫做“一昌带来百业兴”，就是你这个娼妓业兴盛起来了以后，当地的各个其他的一些附属产业马上就兴旺起来了。就是，呃，我们可以看到国家。呃，和资国家在这个呃新产业的生成当中，它扮演的一个角色，以及他们之间的一些微妙的互动关系
0: 。好，那我们就回到更具体的语境吧，就是说。呃，我们尤其关注这个女性所谓的这个女性的这个流动的所谓的打工者吧，打工妹吧，在这里面包含了性产业的从业者，他们在具体的这个工作场所、工作空间当中，他们受到哪哪些具体的这个规训或者压力或者权利？那么他们自己对此又是如何做反抗的呢？或者说他们不管是反抗吧，如何做反应的呢？所以其实我们可以回到更具体的这个工作空间这么一个语境当中来。那我就跟大家先分享一下，比如说在这个。呃，工厂当中，就我们说刚刚，当我们的劳动力作为这个商品出售的时候，哎，然后再加上这种某种社会性的，呃，性别身份的建构，所谓的女性她自己的这种主体性的变化的时候，那打工妹这样一个主体她在工厂工厂当中，她要面临的是什么呢？呃，首先是呃，共同的就是将女性身体变成一个劳动的身体。那么，呃，首先我们要谈到身体这个概念，就是在不同的时期，身体它有着这个不同的这个。隐喻或者说话语效应，也就决定着这个身体是如何被人们认知、感受和使用。呃，那么比如说这个这个巴特勒就会说啊，一个人不是因为其拥有身体而获得性，而是因为其拥有某种性观念才获得某种特定类型的身体。啊，那么一样的道理就是，首先在一个劳动空间中，我们首先要把一个女性身体变成一个可以劳动的身体。那么具体是遭遇到，比如说从空间上来说，我们都知道。呃，早期的那个跨国资本嘛，包括现在都是一样，像富士康，他们是产线嘛，就是流水线。那么潘毅调查的这个，呃，工厂、流星厂，这个做是一个电子厂，那个电子元件、元器配备、配备的这个电子厂，它当然也是一个高度流水线的一个生产线。那么它首先第一个讲到就是这个空间的问题，就是生产线的定位，也就是我们要保持，大家如果看过流水线工作或者是有这种工作经历的话，我们会知道我们要保持我们的身体在我们自己该在的那个位置上面，就是要固定好我们的身体在那个产线。你所负责的那个位置上面，你一天要坐在那边的，啊，不能，而且休息，比如说上厕所什么，要么让别人带你，要么是大家一起休息的时候你休息，不然产线到你那儿，你那儿就会出出岔的，就是每一个环节都要跟上嘛。好，第二个是装配流水线，我们刚才提及讲到了，大家要保持一个一致的动作，比如说我是安瓶盖的，我是这个给他打打封条的，什么什么的，我要保持我这个动作一直在做，一天都是在做一个动作，那么。里面还有劳动分工，还有工序计时。我刚刚讲的，每人负责，比如说你是拧瓶盖的，我是打封条的，啊，这是劳动分工，分得非常细，每个人就是一直在重复一个动作。第二个是工序计时，呃，这个计时的问题，同样也就对应到了就是这个时间作息表。我们先讲计时啊。呃，这个潘毅呢就发现，他们这个电子元件上，他们有非常高度这个精准的这个计时体系，就是计时到精确到每一个零件啊，它以多少秒完成，然后机器的这个运动运动的这个速度是多少啊，都是写的非常的清楚，所以是高精度的一个计时，那、嗯、么也就是说一点都不能慢的。但是你太快也不行，一点都不能慢，你得把自己让自己的身体动运动的这个节奏跟上这个产线运动的节奏。也就是说，像我们前面讲的，人是反过来服务于机器，甚至在这样一套产线当中，不是人在使用机器，而是机器在使用人啊、嗯！你要配合机器的速度，而不是你在非常主动的去 dominate 这个机器。那么，另外我们刚刚讲到时间，那么我们就来谈谈时间。他们比如说在这个流行厂是有一套非常严格的时间作息表的。那比如说，我大概给大家说一下节点啊，六点三十分，六点三十分起床，八点准时打卡上工，十二点午休，十二点五十再上工，十七点晚饭，然后十八点到二十二点或者到二十三点加班，啊，这是非常你看长时间的这个工作。啊，然后，另外这个除了时间之外啊，还有一系列的这个规训，我们福克讲这个规训权，一系列的这种条例啊，就是一种呃规定等等。比如说，而且他们会放在这种整个空间当中非常显眼的位置。重要的是什么？就是像福柯讲的这种全景敞试的一个效果，就是我不我看到这些条例之后，不需要真的有主管或者有老板拿着这个鞭子或者什么来吓我说我扣你工资啊怎么的，你。你看完这个条例，在这些显眼的地方，它就在时刻让你自己在规训自己，就是内化的一种凝视。我要提醒自己，我不能做什么，不能做什么，不能做什么，我应该做什么，应该做什么，应该做什么。什么所以，老板和监工、组长什么的，可以甚至不用站在你旁边看着你，你就会自己遵守这些规定。那比如说，潘就发现在二楼的这个这个工厂的二楼的楼梯的非常显眼的位置上，就贴着叫工作及生产的条例，就是工作规范、生产规范啊。就我刚刚讲的，你应该怎么工作，然后呃，有些东西要注意等等等等，包括。对身体来说，比如说是禁止尽量工作的时候，哪怕你有长发，你的头发也得扎在帽子里或者盘起来啊。那最好就是剪短发。那么，因为他们担心这个长发掉到桌子上卷到机器里面去啊，影响他们整个工序。第二个是手指甲一定要剪短，因为他们怕你的手指甲长了之后刮伤你的，刮伤那个元气零件啊。比如说，其实这里面我可以看到他们对于这个身体的改造，就是一个女性身体如何改造成一个劳动的身体。那么三楼这个是贴着，也是嫌疑，同样的嫌疑的走廊上面楼梯上面贴着叫日常行为条例，就是它的这种条例的规定已经从所谓的工作规范转移到了你的日常行为，它不光是工作啊，你平常这个在工作环境当中应该做什么不应该做什么，该不该交头接耳啊，能不能停下来玩耍，啊，什么时候该上厕所啊，都规定的清清楚楚。另外还有个叫请假及辞职条例规定啊。呃，待会儿我们会讲到啊，等会儿我们会讲到他们一个抗争的点，就是在工作的时候是不允许你，呃，就是在里面打闹啊、玩乐啊什么东西，那怎么消遣呢？那、嗯、么他们会让那个组长啊或者车这个车间主任帮他们放那个收音机广播啊，然后听广播，呃。待会儿我们会讲到，就是他们这些女工们对这样一块最后的领土，就是听广播这件事情是毫不妥协的。甚至车间里面的那些组长啊，什么这些东西，最后就会有的时候会，比如说老板说要停掉这个广播，他们会帮着他们一起反对这个事儿啊。就如果他们最具有抗争性的时刻，就是你要停我的广播，我真不干了，我还真不怕了。哎，但所以所以说，这个这个可能我们待会再说、啊。呃，我们刚刚讲了很多条例，对吧？规定那另外一方面就是电子眼啊，监控探头。那就是真正的全景尝试了，就是你的一举一动啊，都是在监控室里面看得一清二楚的。你要是偷个懒啊，在下面打个毛线或者什么的，这个是看得清清楚楚的。那么当，当呃，我们刚刚讲到，当这些女工们意识到这个电子眼的存在的时候，甚至都不需要真的有人现在监控室，就像福柯讲的那个全景监狱，甚至都不需要那个人真的在盯着你们，你只要意识到自己能被看见，你就会自我规训了，嗯。呃，那我们刚刚，我们我们回到这个抗争的问题啊，就是刚刚这么多的一系列的这个条例啊、规训等等，那女工们她可能相应的有的时候说我我我的抵抗或者是相应的动作是什么样的？比如说，他们会故意弄错，就是。呃，实在有的时候工作时间太长了，然后这个被组长骂的多了，或者什么，有些女工她会故意，比如说我们刚刚讲流水线是高度配合的，一个环节出错，各个环节出错啊，她就会比如说在我这环节我故意弄错，然后后面就全是一团乱了，然后就乱起来了。然后有的他会说我们配合打配合，大家同时放慢速度，啊，同时放慢速度，让这个流水线慢起来，从第一个人就开始放慢速度，然后这样子，这样的抗争可能是相对有效的，就是大家一起休息嘛。但是这个前提是什么？他们内部的这个高度统一。那如果有一个人，就是说背叛，加引号背叛了工人阶级，对吧？那我我，比如说，尤其是第一个人特别重要，就是第一个第一步的这个这个控制室啊，或者什么的，第一步的他如果没有没有说按照说我们我们一起来做这个事儿，第一步他就快起来了，后面慢了那没用的啊。那个这个机器就会这个整个生产线就会出问题，然后老板和组长立刻就会发现。呃，第二个是这个，就是刚刚那个听广播的问题啊，就是广播是绝对不妥协的，刚刚讲了，就是底线啊，就是。呃，别的东西组长那个老板一压一压，然后下面就可能就算了吧，算了吧。但是听广播这件事儿是一定要听的啊。呃，第第三个是另外是他们日常生活当中怎么去解缓解工作压力解或者说缓解这种工厂的这种烦闷的气氛呢？他们私下里会聊一些明星八卦啊，聊一些这种跟性有关的东西啊。呃，相应的，比如说，呃，同样我们刚刚讲是一个女性身体到一个劳动身体，我们同样也可以看到啊，一种性化身体的回归。我们知道，在这个毛时代、啊，这个身体是高度的这个去性化的。我们上次也讲过了，呃，讲那个妇女能顶半边天，恰恰忽略了这种生理差异。比如说，在田里，你他规定你的姨妈要出血，这个或者说这个月经要出血到达一定程度的时候才能让你休息。那这个程度是什么？就不好把握。现在其实忽略了一些生理上的差异，女性的生理特殊性。呃，但是在这样一种市场经济体系下面，它其实又反过来要去重新性化这个生理，重新强调一种女性生活。但这种强调呢？他家有某种刚刚讲的国家治理啊等等这些因素，待会我们最后会讲。我们这里要讲一个东西是什么啊？就是这种在这个工厂内部啊，女性对于自己的这种性的表达。呃，潘毅他调查了这个一些，就是这些女女女工啊，然后他们口中流传的一些八卦，就是传的工厂内的一些八卦。比如说啊，一个男组长和十个流水线女孩的故事，一个那个。管理的员工啊，和这个呃六个打工妹的故事，还有一个勤杂工和女主管的故事，不管是在哪个故事当中，这里面的女性啊，都是主动表达自己欲望的主体。就是说，在刚刚这三个故事里面，啊。比如说第一个故事，就是十个女孩啊，都是这种某种意义上表达对某个男组长这种权力上位者的一种迷。当然，这里面我们可以批判这个权力问题，但是我们简单说，这三个故事里面都是女性在作为一个主体，在主动的表达对性爱的渴望，然后再扮演一种。在以前的这种性性的论述里面，少见的一种性关系当中，积极的角色啊，呃，所以我们会看到这种呃身体在这个工厂当中，它一方面将女性身体变成一个劳动身体，但是好像女工们的日常消遣或者说她的发泄是逆转过来，就是把我的劳动身体又恢复到一个性化的身体上面去表达一种性的欲望，或者说一种一种性化的呃高度性化的表达等等啊，呃，所以大概这是我要讲的这么一个，然后另外。就是这样一种抗争呢，也涉及到，就是说，比如说啊，他们在发了工资啊，每个月发工资的时候，发薪日的下一个下一天，一般都是周日嘛，他们会挑选这个休息日，呃，去到这个，因为也有钱了嘛，有钱有闲了，那么就去到这个城市里的这个购物中心去购物，然后通过去买衣服啊，然后买这个化妆品啊，买这个手提包啊等等这些东西，然后来。嗯，某种意义上，去满足自己的所谓的消费的欲望，然后来构建一种现代性的自我。呃，在对这些女性的这个访谈中呢，会发现她们很多人会以去使自己更像城市人，或者说缩小于城市人的这个差距，然后追求某种现代的女性美，作为他们的一种身份认同和自我尊严的来源。那所以其实这里面也我们刚刚讲的是，呃，一种也是刚刚说把劳动身体啊，又就是转变成 turn into 到这个性化的身体里边。呃，但是这里面我们就可以想象，是不是这种劳动和消费的两重组，以及消费和性化身体高度绑定的这个三元组，又一次的将所谓的已经被反过来又重新被性化的女性气质和国家治理的要求，就像呃赖蒙刚刚讲的这种市场化的要求，这种一方面要。创造一种新的劳动主体，一种商品化的劳动。另一方面，要创造一个你劳动了，因为怎么知道资本复制？它需要有一个消费嘛，也要有流通嘛。一种消费的主体来来维持这种资本的再生产，是不是这样一种关于女性气质的再生产本身，它又在呃将女性收编为某种国家治理？就要福柯在这个呃七七到七八年这个《安全领土与人口》这个讲座当中所谈到的一种治理的艺术呢？啊，所以这个是我们待会也可以再讨论的。就莱蒙关于这个部分有什么想要去讲的吗？去补去讲的，嗯。
1: 嗯，就是那个褶子刚才提到的，就是那个女工，她会以呃以消费来，就是来作为自己的一种抵抗的一个方式嘛，我在这里说一个数据，是全国妇联和中国妇女杂志杂志社主办的女性消费指导中心每年做的一次女性消费调查，这是从二零零五年到二零一四年的十次调查研究都显示，服装服饰消费是女性消费中永恒的主题。而且它一直是女性消费的头号支出项，化妆品、护肤品、美容美发等美丽健康消费成为女性生活中经常性的支出，而且呈现出消费普及化、品质化、高档化和品牌化的这样子的一个趋势。2006年的调查里面显示，包括了农村女性和进城务工女性的这这些数据， 8 5 1的进城务工女性，她都使用化妆品。并且在彩妆上上面的消费增加，使用唇膏、眉笔等化妆品的比例大于农村女性。她们购买和使用最多的化妆品前四依次为洗面奶，嗯，这个比例是 76.7% 然后第二个是润肤霜和润肤膏，这个消费比例是 74.2% 然后口红是排第三， 3 8 4然后眉笔是排第四， 2 2 9然后农村女性呢，她的那个日常消费中，她的就是消费的护肤品比较多。她们最经常购买和使用的前四位分别是那个润肤霜和润肤膏，然后洗面奶、护手霜、防冻、防冻、防,冻防裂膏等。然后这个是。呃，我们就可以看出这个城市务工女性和她的那个就是农村女性，她们消费上的一个差别。农村女性她更强调这个，即使是一种呃化妆品的消费，她也更强调它的实用价值，比如说让我的皮肤更好，或者说让我的那个就是呃手，嗯、呃、不长冻疮什么的。然后，但是进城务工女性她就更追求一种城市化的、都市化的这样子一种消费，她完全就是起一个装饰作用的，比如说口红这些，然后还眉笔这些。好，然后
0: 我这边补充一下，就是刚刚这样的一个消费的潮流，或者说这种女性化的身体，包括对化妆品、衣服的这种、这种所谓的对城市女性这种标准的美的一种模仿，它实际上跟那个自上而下的一种大众文化的这个形成和宣传是分不开的。就是当时我们能够看到，如果大家去找出一些当时的报纸、杂志，呃，小说啊什么的，他们的那些封面，尤其是图像，他们是高度色情化、高度性化的女性身体啊。大家如果看过那些旧报纸杂志，一般这种杂志封面都是一个半裸体的女性，就是。它往往是通过这种大度，抓重文化来影响女性关于女性身体的想象，因为从一个去性化的身体转再倒回到一个性化的身体，它要重新性化嘛。那么重新性化也就关于要什么是女性气质这么一个东西，需要有一个认知和建构，我们才能够首先将所谓的女性气质作为一个知识的对象，像福克讲的，呃，作为知识的对象，我们就是然后他会它会有生，真所谓争，基于真理的实践嘛，就是说，呃，如何将刚刚讲的这个都市女性的美建构为一种所谓的。知识或者真理，它其实跟整个大众文化对于这种东西的重新回归是有很大的关系的。嗯
1: ，哦、呃，我这嗯、呃、再说再再再补充一点点，就是那个这种所谓的就是全国自上而下的这种嗯性女性性化身体的普遍在大众文化中的呈现，它其实是和那个性产业它是有一定的关系的。嗯，比如说潘潘绥明在他的那个就是书里面《存在于荒谬之荒谬》这本书里面，他就考察了嗯。呃自中国大陆他开始扫黄、大扫黄、全国性大扫黄以来，他这种就是假黄，所谓的假黄的出现就越来越多。比如说一些色情、色情制品，嗯，它的封面你可能看到它是一个裸露、裸露的女性身体，但是你打开以后，你会发现它是有关于一些生理卫生知识的这样子的一些书。就是说，他会以这种性化的这种女性身体去吸引你去购买它，然后但是你打开来，它是又是一些正经的内容。嗯，然后就是为什么这种会普遍出现，就是因为。呃，直接的这种传统式的性呃性性产业，它受到了打压。就比如说直接那种性交插入式的这种性交的这种性产业，它受到了打压。然后人们的这种欲望，它要通过怎样的一种方式来实现？就是用假黄，嗯，就是你对性产业的打击，反而它滋生了这种嗯色情色情制品的这种广泛广泛传播。然后褶子刚才刚才讲的就是这种工厂女性她的那个身体所受到的规训。那其实性产业的里面的这些女工打工妹。他的身体也是遭受到一些规训的。性产业中的打工妹，她的主体协商过程以及该过程中她所谓的自我技术，其实是那些打工妹，她最先她因因为这种都市化的欲望，她来到了工厂，然后但是这种这种血汗工厂却将他嗯、呃、成为都市化主体这样子的一种呃路径挡在了工厂大门之外。嗯、打工妹她住在集体宿舍，然后有严格的呃那个作息表，然后那个嗯，哲子刚才也提到了。然后有超长的工作时间，一般都是一天，呃，工作十二个小时以上。然后他没有时间来充分实践他的都市欲望，于是有一部分打工妹呢，她们就选择跳出这种实体的血汗工厂，然后进入这种。每个人都我,我举个
0: 例子啊，这个工作到底有多强度？就是潘毅在调查这个工厂，他是跟那些打工妹是同吃同住一起工作的，然后他因为要做，因为作为一个学者，你要写论文嘛，你肯定要留很多田野笔记啊，嗯、就是赖默学社会学的应该知道。然后他里面就有个技术说，呃，他其实很多笔记，他他在谈论他的研究方法局限性的时候，他又提到。他很多的这些田野笔记是事后回忆的，为什么呢？他不是说故意这样因为每天工作完晚上，就刚刚讲有的时候加班加到十一点钟，回来洗个澡，躺在那个床上就是累到没有办法再写或者组里组织任何思绪去记录今天的事情。他最多做的就是躺在床上和工友其他的工友一起聊聊天，这已经是他经历最大的这个这这个使用了。就是回来之后没办法再写东西了，就是到这种程度。呃，哪怕一个学者，你回来之后写点东西，那个力气都已经没有了。就是就是这样，就是在工厂里是完全没有任何的这个这个这个这个咸鱼的经历和出口的。嗯嗯
1: ，对，就是这些打工妹，她是为了实践自己的都市化欲望来到了这来到了这些工厂，因为国家许诺给他们啊，你在这些工厂里面你可以打工，然后呃自我自我奋斗，然后最后你可以呃变成一个都市都市化的主体。但是现实把他们这条路给堵死了，就是你一天到都在工厂里面工作，你没有办法去实践自己的这样子的一些。呃，都市化的欲望，那么有一部分女工，她就忍受不了这种，忍受不了这种呃血汗工厂，她就从里面跳出来了，然后进入了一个每个人都无法逃逸的所谓叫做社会的这样子的一个血血汗工厂。但这个过程它不是一蹴而就的，比如说我决定要去当一个小姐，不是说我今天突然就想去当一个小姐，这是一个漫长的一个协商的过程，也是一个又一个的伦理的一个抉择时刻。就比如说，在这些小姐，呃，如果我们用一种嗯，所谓说。传统道德派的这个话语来说，他们呢，我们可以说他们是道德堕落。但是用他们自己的话来说的话，他们经常提到的一个比喻就是破罐子破摔。但是在这里的问题是，这个罐子，我们要问这个罐子它是怎么破的？你因为你是破罐子嘛，你原来肯定是个好罐子。我我要问这个罐子它是怎么破的？而且你还要问这个摔碎的罐子它是个什么罐子？就比如嗯，然后就是这个，我可以在后面继续聊。然后他在这个呃社会的这个血汗工厂里面，这些小姐所遭受到的规训，第一个是他们也有自己的工作时间表。然后这个丁瑜他在《他生之欲这本书里面就记录了，呃嗯，这些小姐她的一个时时间表。这些小姐把这个她们的工作作息这个时间表称作,作“做鬼做鬼时间表”。我们来看一下他们是怎么做鬼的，就是他他们晚上九点多的时候开始上班，打引号的上班。然后半夜十二点开始就达到了他们的上班高峰期，嗯，然后凌晨两三点的时候他们就呃就是他们的宵夜时间，然后凌晨五六点的时候准备回家，然后早上六七点的时候吃东西、洗澡，然后聊天以及他们的个人时间，然后早上七点到下午两三点的时候是他们的睡觉时间，然后下午四点以后起床处理个人事务，比如买菜、锻炼、逛街、上网等等。然后到了傍晚六七点的时候是他们的晚饭时间，然后晚上七八点的时候就开始洗澡、化妆、打扮，通常需要一个多小时，然后准备上班。然后就说，呃，一个受访者叫做美惠，他说他们的时间是和别人相反的，别人睡觉的时间是他们活跃的时间，别人上班的时间他们在那里睡觉，别人很快就会知道他们是干什么了。对此，他有一个很有意思的说法，就是说他自己的话就是我们就是做鬼的嘛，晚上出去的嘛，鬼肯定不能和人一起住，嗯，然后就是。然后这这这也反映了一个现实，就是如果小姐出去租房子，这个房间内很多都是他们的同行，就他们很少会和那种所谓的我们认为的正经职业的人，因为他们
0: 其实会看出来这个所谓的奇怪嘛，就是说白天怎么在睡觉，晚上怎么出去，就是他刚刚讲的嘛，就是这种作息做轨。嗯，对
1: 。然后就是，然后就是我们要来看，就是呃，他其他的一些规训，他们自己称作叫做行有行规，就是干一行有一行的规矩。那么，呃做小姐肯定有也是自己的规矩的。比如说，有一定规模的这些场所，比如说星级酒店、夜总会、俱乐部和比较大的这种娱乐场所，他们都有自己培训、管理和监督的制度，对小姐的仪容仪表和行为举止有严格的规矩。比如说，你化妆，你化妆，你的妆容要浓淡适中，就是说你不能化得太浓了，你也不能化得太淡了。你化的太浓了，呃，就会显得你这个人很俗气，并且你还有被就是呃抓捕的。这样子的一个提高了你被抓捕的这样子的一个风险，就比如就比如说我们社会，呃观念里面认为的你刻板印
0: 象嘛，就是你浓妆艳抹总不是什么好人，然后就对
1: 浓妆艳抹总不是什么好人。但是如果你不化妆呢，你又吸引不到你的顾客，是吧？然后而且这些小姐不化妆不化妆的话是要被罚款的，然后对于他们的衣着也有一些要求，比如说不能穿牛仔裤进入夜总会，只能穿短裙和高跟鞋。我们可以看出来这是怎样的一些一些一些装扮。比如说，为什么要穿短裙？就要露腿嘛。然后鲁迅说，一看到女人的腿就想到了什么，是吧？然后还有高跟鞋，高跟鞋，高跟鞋这个这个东西，它是其实不符合呃人体的那个那个工程工程学的。高跟鞋是非常伤伤身体，但是他们要一天呃晚上一晚上都穿着高跟鞋站在那儿，嗯、呃，等候客人来挑选他们。然后有些夜总会还要求小姐要统一风格的礼服。然后不能拿任何手袋进入包房，为什么不能拿任何手袋进入包房呢？怕你偷东西。偷东西，嗯。然后就是还有每月的订房数少于一定的数量要罚钱，就是你没有达到你的 KPI，
0: 嗯
1: ，要被罚钱。然后就是。每人在每个包房至少要点一
0: 个小时，这个是小姐自己出钱哦。对，以我说吧，<错>这个，所以我这边插一嘴，就是挺好玩的，就是现在我们其他的工作跟这个又有什么区别呢？你像你干银行的，每个月业务量不大到多少，你也扣工资；然后你这个干这个青年教师什么的，你的这个 KPI 不达标，你就什么两年合同制走人，然后什、就、么、是、<对>就是真的，谁谁又比谁好到哪里去呢？就是一样的，我只是想说，嗯，对
1: ，然后还有就是。每个人在每个包房里面至少要点一个小吃，但是这是小姐自己花钱嘛？但是自己不能吃太多，然后你要留给客人吃。然后有些场所，嗯、呃，禁止小姐在包房里面抽烟或者进行性活动。为什么不能在那个呃 KTV 的这种包房里面进行性活动？万一有的时候扫黄来扫到扫呃扫到的话，你是这里的员工，因为小姐他们挂职是挂在那种娱乐场所里面的服务人员，如果被抓到了，这个娱乐场所的这个经营者。他就是组织收容、收容这个卖淫，他是要判刑罚的，所以他们禁止在那个，就是小姐在那个包房里面抽烟或者进行性活动。然后如果你要出去，呃，进行性活动的话，出台所谓的出台嘛，只能去我们这个场所，就比如说这个夜总会，它和一些酒店它有这种合作的关系，只能去指定的这些酒店开设睡房，开设睡房。或者说这些呃某些场所它自带了自带的房间，你只能在自家消费，就肥水不流外人田，然后还要分成这些各个相连带产业的这些分成，然后客人如果要求你出台的话，你不能拒绝等等这样的一些规定，而且有夜总会呢会把这些小姐按照素质和条件来分等次，包括年龄、长相、身材、技术等等，比如说他们就有模特和非模特的这样子的一个区别。然后，如果是模特，对，我想
0: 到那个咱们那个正就是其他的工作啊，你找找工作就要交简历，简历上写的那个什么呃、uh, education background， 的，然后什么什么<笑>工作经历、实习经历，然后这个特长是什么，会什么软件，然后什么下面已经有过的什么什么发表作品什么的作品集，这个、对对对对就可以给
1: 我背说有什么区别吗？大家都在卖啊，只是以不同的形式来卖，而且有些卖还被。卖有些东西是，就我们投
0: 简历就跟那个小姐发卡片是一样的。对
1: 对对对对，而且你我们现在也流行海投嘛，就是发很多。对他们，卡片是海撒呀，就是对他们，对对对，他们卡片也是海撒。然后就是，比如说有这个模特和非模特的区别。然后模特的出台费，呃，坐台费和出台费。所谓的坐台就是三陪，就是陪吃、陪喝、陪玩，但是不提供性服务。然后出台就是你和客人出去开房。啊，这样子的一个区别，它那个模特的坐台费和出台费都比呃非模特要高百分之五十以上。如果就是就像我们像我们现在的呃那种你的绩效呃或者说你的那个什么你的职称不同，你拿到的工资就不同，是吧？然后就是如果说做、呃、哦是
0: 这其实里面还有一个这个职称的位阶在里边对对，对
1: 然后就是。然后就是说，比如说，如果非模特他的坐台费是五百块的话，那么模特他的坐台费起码就是八百块。然后，如果，呃，那个，非模特他的出台费是一千块钱以上，那么这个模特他的出台费就是一千五百块钱以上。这个数据是丁宇他在二零零五年到二零零八年这一段田野调查时间里面他得出来一些数据，现在可能也会，呃，有一些区别。比如说，呃，条件好的一些小姐，她被点的次数就多，你拿到的钱就多，机会也就多，不就是多劳多得吗嗯？
0: 嗯，然后
1: 就是，呃，每个月场所会按照小姐的坐台、出台的次数、包间的消费金额和包间的打折数等，为这些依据这些量化的标准来对每个小姐进行评估，然后服务的次数多、包间消费额大、打折力打折小的，打折力度小的，除了能拿到一定的百分比作为回扣。呃，奖励以外，就提成嘛，所谓的提成，还能被排到前列。相反的，排到前列是什么意思？就是把你的名字放在前面，客人就有更多的机会来点你
0: 。嗯,嗯
1: 然后相反的话，就可能要被扣钱，甚至甚至被排到末尾。这个现在个公司里面那种末尾，每个月什么<笑>什么
0: 评评比，什么什么 KPI， 然后谁是优秀员工，嗯、本月优秀月度员工什么
1: 什么。对啊。什有什么区别？嗯、然后，比如说有些比较有名气的场所，它比较容容易吸引到人嘛。他就会把小姐按照 A 至 D 这四个等级排至，呃一至四类排，然后每月淘汰后百分之十的第一类的或者第四类的小姐，然后再招新的人进来实行淘汰制，末位淘汰制，末位淘汰制。对，然后这是被划定为非模特或者说条件一般的小姐，要付出额外的努力保持自己的客源、客户关系管理嘛，然后要训练自己的口齿和技巧。嗯讨客人欢心，让他们多消费，以保证收入和饭碗，不就是营销吗？对。然后就是，呃，有些有些地方的场所，它要提供这种菜单式的服务。什么叫菜单式的服务？如果客人点了某个套餐，他就可以享受到一系列从头到脚的服务。比如说，吃饭的时候有前菜、主菜和甜品一样，这些菜单包括洗浴、按摩、前戏和主要的各种服务项目。然后最后还要需要客人打分点评。这些都会计入小姐的考核。对于菜单上的项目，他们必须要学习和掌握，做到人无我有，
0: 人有我精。嗯，就要这种产品的这个<后>竞品优势，对吧？竞品对，竞品分析、竞品优势，别人，对,对,对我们的产品优势是什么？
1: <笑>然后就是菜单，每隔一段时间就会变一个花样，学的越多越快，妈咪给你的推送机会就会越多。猫妈咪就是老鸨，然后因为这个小姐不能直接去找客人嘛，你必须要有一个中间人。来给你引荐，然后这个妈，如果你学的越多越快，这个妈咪给你推送的机会就越多，被点到的几率就越大，换来的好处就是收入和你的名声。
0: 嗯
1: ，然后就是，于是呢，身体就成为了小姐们竞争的场所，会让小姐们感到年龄、样貌这些东西给他们带来的残酷的一面。他们不能决定自己天生的外表和身材，也无法左右因此而产生的待遇和境遇的差差异。呃，夜总会的铁律就是年轻和瘦，那里是二十多岁的人的天下，肥胖圆体的人很难有市场。然后，并不是每个人天生就是模特，外表管理才是王道。你不白，你就要把自己画白；皮肤不细腻，就用一些护肤品；头发要定期烫染；个子不高，就要把鞋底升高；然后腿粗，就要选择中等长度的裙；手臂粗，就要选择泡泡袖；大胸就要露，小胸就要垫。总之，穿衣要扬长避短，整体的颜色要协调，首饰要有品位。如果你胖的话，就要节食、运动，通过过通过各种方法让你的小腹变得平坦。此外，说话声音要嗲，举手投足要得体，然后该教就教，该撑就撑，该狂野的时候就要狂野，该斯文的时候就要斯文。年龄大了就要靠经验和技巧。就像阿静，他一个受访者，他在的夜总会里面，呃，广为流传的一句话就是“留得熟客在，不怕没房开”。
0: 哎<然>，我这里面这发现，因为我刚刚讲到这个，在这种集体工工厂里面，不是集体工厂，就这种外资的工厂里面，呃，是将女性身体劳动化作为一种工厂规训的手段，然后反过来是将劳动身体性别化是一种女性抗争的手段。但是我发现，在性产业里面是这两者是一体的，就是在这里面有个细微的差别，就是我我说性化身体和劳动身体在性产业里面恰恰是一体两面的，就是。我的性化身体就是我用来劳动的身体，但是这里面有个区别，就是我刚刚讲到，在工厂里面可能有更多的女性主体性对于性的表达，但是在这种呃性产业里面，他们可他们很多更可能更多想象的是男性眼中的女性气质，或者说男性眼中受欢迎的女性气质是什么，或者说在大众眼中什么样的女性气质受欢迎？就像你刚刚说那些身材管理嘛，所以呃这里面就是说他的劳首先第一个是劳动身体和性别身体性化身体的一体化，就性化身体就是用来劳动的。然后第二个是，呃，关于这个对于性化身体的理解和重塑是基于不是自己的主体感受，而是我要去判断他者的意见，判断一种社会气氛，判断一种社会对于都都市女性美的想象，然后去改造自己的身体。嗯、哦，我不知道是不是这样一个逻辑。<对>嗯
1: ，而且他呃就会里面会有一个比较细微的差别，还有一个对于城乡二元的一个想象，因为城里面的人他会把农村里面的人想象成是淳朴。或者说比较纯洁的，相对于都市的那种女性的形象，他们会把农村女性想象成那样子的一个形象。那么这些小姐就要去符合这些城里人的期待，她们要装清纯，就比如说，嗯、呃，故意把自己的年龄，呃，缩小，或者说打扮的，呃，就和学生妹一样。也呃，还有一种就是呃，还还有一种就是说要装自己是处女，嗯，然后。嗯这样以以以此来符合对方的性别期待，或者说提升自己的身价。然后就是，呃，性产业它自己也有分层嘛，它包它的那个经营类型的分层就包括了最高一级的是会所、会所和卡拉 OK， 然后往下一层就是洗浴中心和洗脚洗脚城，然后再往下一级就是旅馆和饭店，然后呃再往下最低的一个场经营的场所是。棚棚户区，什么叫做棚户区？就是那些工厂里面的男工或那些农民工，他们所居住的那些地方。然后那些呃，所谓素质最低，就是既不年轻貌美，也也不会化妆打扮的那些那些女那些女性，呃，他们在里面租租一个棚位，然后给那些农民工提供呃性服务，而且那些性服务也是最直接的一些服务。潘石明把它分为经典式性服务和就是什么呃。传统式性服务和，哎，他用的那个词叫什么来着？我忘了，反正就是划划分了一个传统和现代的二分嘛。就是传统的性服务就是那种插入式的性服务，就是呃不会包括什么前戏，然后那些东西。然后呃，随着你的那个舱门，你的等级越高，呃，对于这些性工作者他的那个能力和素质的要求就越多。你不仅呃要提供插入式的性服务，你还要进行一些呃，比如说语言上面让对方感到舒服，凸显对方的男子气概，或者说自己的对方的性能力，然后或者说嗯。呃也也要就是，呃，进行一些前戏，比如说一些爱抚，然后还有一些什么亲嘴这些东西，这种在呃直接式的那种性服务里面它是不存在的。然后还有一些，嗯，包括什么脱衣舞这样子的一些，才艺表演了都是，啊、对这些表演都是，嗯、都是呃会根据你的舱门的等级的划分有所不同的。他的从业者的一个分层的最高级的就是二奶，二奶就是被包养的嘛。然后还有一种就是包娼，那个包娼和二奶的区别呢，就是二奶她其实是扮演的是一个小老婆这样的一个角色嘛。你还会就是呃，根据萧子威他的那个分层来说，如果你是工薪阶级包养的那些二奶，你就是扮演一个妻子的角色，你还要在家里面做家务等等。然后就是，哎啊，通常这些二奶她会比妻子表演的更像妻子，然后，然后就是。呃，如果你是那种上流社会的人包养的二奶的话，你就不用从事什么劳动的活作活，呃，劳动的这些这些这些事物，你主要就在家里面呃玩玩，然后陪那些上流社会的人出席出席一些宴会，然后让他感到有呃身价。但是它和包娼的一个区别呢，就是呃，二奶相当于是一次性买断性买断性服务嘛，然后包娼就是我指定了你和你达成一种长期的。一个合作关系，如果我不在这里的话，你还是可以出去接客的，但是二奶就不行，嗯、二奶是不能呃<在>、嗯、出去，对对对，买断了的。然后还有一种是三陪女，在包厢上面就是三陪女，呃，就是陪吃陪喝陪玩，但是不提供性服务。然后还有一种是应照、应照女郎，是给你打电话，然后你上门服务的那种。然后再往下面一级呢，就是发廊妹和按摩女。然后发廊妹在她的那个工作场所里面，她呃。最经常提供的一种呃性服务就是，呃，可以说那个词吗？呃，打打飞机和那个呃口和口交。我们说的是打
0: 天上的飞机啊，不要误解
1: 。嗯嗯嗯，然后就是，然后再往上面一层是那个站街女，然后最低的最低的是那个工棚女，就是在那种工人所聚居的那个棚户区提供直接性性直接性性服务的这些呃性工作者。然后你的分层不同，你的收益和风险也会不同。一般我们所理解的是，呃，收益和风险是成正比的嘛，就是如果你的收益越高，你所承受的风险就越大。然后新产业它是相反的，你的收益越高，你所承受的那个风险就越小。你像你像二奶，她从一天到晚，嗯，都待在家里面的，她的收入是最高的，但是她没有就是被。呃，这种街上这些巡捕人员抓捕的这种风险，还有心、啊、它相
0: 对相对稳定固定
1: 。对对对，他新产业里面它的风险和那个呃收益他是成反比的，他不是成正比的。嗯、然后呃，嗯、大概要讲没有中
0: 间商啊，他没有机头都中间商
1: 了、嗯。对对，他没有机头这个中间商了。呃、啊，其实还要讲到那个机头和那个妈咪的这个抽成的这个问题。这个呃，之前我们前面也讲了嘛，这些。经营场所的这些人，他会抽小姐的成码，并且还有一些罚款之类的。然后你中间的介绍人，这个妈咪，他也是会抽取你的出台费的。比如说你出一次台0 0块钱，他可能从中间要抽个三分之一左右。如果你出台是200块钱，就是50至这,这主要抽成多少，还是要看小姐自己怎么跟妈咪协商。有一些妈咪她比较强势，她对那个小姐可能他们的关系就是那种半人身依附关系，就是说你的多少是那个妈咪说了算，她的控制控制力特别强。但是有一些，嗯、呃，小姐她和妈咪就是那种自由雇佣的这种形式，但中间中间抽成多少两双方是可以协商的。然后鸡头呢，他这种就是，呃，人身依附关系就更强了很多，因为他是男性嘛。然后很多呃，这种性产业的工作者，他会遭到鸡头的剥削，会比妈咪更多一点，因为鸡头就是基本上就是相当于是一个半人身依附性质的，就是小姐赚的钱都要给鸡头，然后鸡头分给小姐一些。呃，剩剩下来的这些钱，有的时候可能什么钱都拿不到。但是随着这个新产业的发展，这种竞争变大了以后，慢慢也出现了这种就是所谓的自由雇佣制的这种机头关系也会发生变化。然后其实在这个里面承担风险最大的并不是小姐，而是那些经营场所的那些经营者，然后还有鸡头和妈咪这这一部分中间人，他的那个就是呃承受的风险是最大的，因为如果被抓到的话，他们是要判刑的。然后小姐最多就是。呃，收容教育和罚款。嗯嗯然，然后我再来谈一下小姐他们的一一些对于这些规训的一些抵抗，也很有意思。嗯、定于在《他生之欲里面把这种称作为小姐的日常生活中的一些抵抗，他们怎么抵抗呢？我们可以看一下，大家也可以判断这些抵抗到底能不能算作抵抗。第一个是乱扔垃圾，怎么说呢？这。这是丁鱼他那本书里面采访的一个受访者叫小霞，他们就是吃完有一次吃完夜宵了以后，呃，吃夜宵的时候，然后丁鱼他就发现这个小霞她特别喜欢就是，呃，边吃边往地上扔垃圾，而且他们所在的那个那个片区是小姐经常去吃夜宵的一个地方，然后那个地方就会有很多垃圾，然后，但是旁边明明有垃圾桶，他们不扔进去，然后丁鱼就问他的受访者为什么你会，呃嗯、呃，乱扔乱扔垃圾呢？然后那个小霞就说他。乱扔垃圾这个行为表示他是这个城市的主人，他通过扔垃圾这个行为，他获得了一种在这个城市里面的归属感。因为城乡二元制的这个划分，乡村里面来的人，他总总是城市里面的人的他者，他对这个城市没有归属感。他的归属感如何获得？通过，呃，我扔垃圾这个行为来获得归属感。
0: 然后扔垃圾，扔垃圾，你其其实只是祸害的，就是这个打扫垃圾的环卫工，就比你们做得还要惨。其实
1: ，然后还有第二个他们的抗争形式就是不打扫卫生。就是比如说他们在 KTV 那种包房、包厢里面，呃，提供服务的时候，他们会故意的把这个场所弄得很乱，以显示自己是，呃，这里是自己的主场，自己自己对这个空间有一一种掌握权。但是其实受苦的还是那些打扫的清洁清洁清洁人员
0: 。你就是大家如果注意去 KTV 观察的话，很多那种去拖地啊，然后清理包房的，都是那种五六十岁、六七十岁的阿姨。就是反正我老是碰到这样的，都是那种比较中老年的去做这种清洁工。<对>因为清洁工他和工厂女工还不一样，他他可能去应聘的人更多的就是那些中老年妇女。就是可能在另外的一些更为需要技术含量的这个就业市场上。他没有没有办法去应聘，去找到一个合适的职位，因为家务活干家务这件事就拖地、扫地、清洁这件事其实是我我们之前也聊过了，包括上一期，就是这个家务劳动一直以来都有女性承担，所以他们可能在这样的一种父权结构当中，他们唯一掌握的一个共通的技能就是干家务活就是清洁打扫，所以我们会发现，其、就、实、是、大家如果留心观察，会发现很多场所，餐厅也好，这个 KTV 也好，还有各种环卫也好，很多都是那种五六十岁的阿姨在做这件事。其实这里面背后和整个父权制，呃，当中女性的这个劳动地位，其实是很有关系的。
1: 嗯，就是上野千鹤子讲的那个《父权制与资本主义》那本书里面说明讲的那个公与私领域的这个区分嘛。对，就是你在家庭里面从事女性从事的这种再生产的劳动，包括生小孩、做家务，然后给丈夫提供性服务和情感支持这种。我发现他
0: 们来到市场之后干的还是这么些活，只不过这些活开始卖，可以可以去换钱了。比如说家务劳动，就是就给别人当清洁工，然后对吧？带小孩有人去当保姆，对吧？对，在那个，然后那个性服务就有人去从事这个娼妓业等等，就是这样的，就是完全是。这，但是我们反过来也要反思，的，就是说，这样一种父权制，它、呃、使得女人只留下了这么一些技能可以去用于出售和工作，但是结果你反过来还要再去污名化他们说，说这怎么能卖呢？但问题是，他们之前无偿提供的时候，在家里面无偿提供的时候，你们会，认为，也没说什么，他们会认为这是一种很高尚的道德，就是贤妻良母。结果从事同样的活动，啊、只不过是把它放到市场上，就变成了道德低下和堕落
1: 。这种神圣性是以把女性束缚在私领域。为代价就是把你，嗯、呃，关在家里面，然后从事这些无偿的劳动。哎，我给你一个名号，就说你是很神圣的，<对>结果就获
0: 得一种神圣的母职的那种<对>那种嘉奖。但是你同样的劳动，不管打扫卫生、帮别人带小孩，还是从事性服务，到了只要只要离开这个私领域，到达一个市场的公领域当中，然后就会被谴责为道德道德堕落，然后这个什么什么人品败坏这些东西，然后就把你神圣性去除，还要给你污名化。
1: 对啊，有一些反对这个就是呃性工作的这些人，要要求要取缔性工作的这些人，他们就会提出有一个论点，就是他们认为这种就是性，它是一个私人领域的东西，它不应该被放在公共领域来换取酬劳。那么我就在想，带孩子、做家务这种原来不也是私领域的东西吗？他们为什么在某种程度上，他得到了这个市场的承认，并且女性能够通过，哎，也包括一些男性，他能够通过这些。服务来获得这样子的一种嗯收入，你知道为什么
0: 吗？<后>因为因为有些人他就是想这个零元购，就是他就是想家里养一个这个无偿劳动的努力。对
1: ，就是有一些私领域的东西，你能现在现在我们能够出来换钱了，但是哎，有一些却不能，这是为什么呢？但是他们的论点就是哎，你这个性是私事儿，是但是他一边
0: 批判女性的这种出卖自己的身体，出卖自己的这些私领域的劳动，但另一边，那我说如果我们回到一个家庭领域的讨论。嗯嗯嗯那好啊，就是你可以作为一种更左翼的激进的批判，但是前提是什么？你你有没有，比如说你在婚姻当中，你在亲密关系中，有没有和你的女方一起分担所有的家务？你有没有和她一起去带小孩？就是说，你不让她成为一个某种女性的自由的被你们冠以天职的东西，对吧？你去消除，你自己先去消除这样一种劳动的性别化和无偿化，或者说由女性单独承担这么一件事情，一种母职的这种这种这种压力，对吧？然后你也可以让你们婚姻中的性变得不那么暴力，不像是女性为了取悦你，你也反过来能否去取悦女性的身体？所以其实这样的一些东西，就是首先你得做到前面这个，你才有资格去谈论后面那个。但很多男性他在婚姻当中。或者说，他期待的婚姻是那种女性女无偿为他做家务劳动，然后无偿给他提供去服务于他的感受的一种性关系，然后给他去呃所有的母职全都交由女性单单个人来承担，然后对婚姻是这样一种想象或者实践的男性，你是没有资格去谈论和批判市场上的这个女性所谓的叫你认为的叫私领域出卖给公领域
1: 。哦，还有这种男性他也不配谈论彩礼这个问题。
0: 对,对，
1: 如果我把这个彩礼的二三十万，因为首先
0: 是在你这边，你把这件事视为一个交换关系、嗯嗯嗯
1: 。对，而且如果我们就算以交换关系来看，我们完全以一种市场的态度来看，你一请一个阿姨在你的家里面来做做全天候的这种这种家务家务劳动，包括带孩子，然后做饭这些，你看你的二三十万，你能不能长聘到一个一年呢
0: ？还要再长聘一个刚刚你讲的奥奶
1: 。嗯，对。然后就是呃。呃，哦，还我们刚刚谈到是那个那个工厂中的抵抗嘛，然后这个在性产业中的这些女性，我们前面讲的一个是乱扔垃圾，一个是不打扫卫生，来确立自己的一种在这个都市里面的自己的这样子的一个身份和主体性。然后他们还有一个反抗的，呃，反抗的形式呢，是在等待期间，比如说他们在坐台的那个期间是等待客人去挑选的这个时候，他们会用自己的语言去反击这些客人，他们会对客人的长相。呃，或者说一些什么行为进行评头论足，然后来获得一种语言上的这样子一种快快感。丁宇把这种视作是一种反抗，日常生活的反抗。但我觉得，就是你说完了爽了以后，然后你还不是要别人点你的时候，你也不敢说一个不，对吧？
0: 是，就像那个潘毅，他在他的那个书最后花了一章的功夫去写那个尖叫的问题，就是实际上是什么一回事呢？就是有一天晚上，那工有一个工友，就是女女工宿舍啊，然后突然尖叫嘛，因为本身女性音调可能偏偏高，然后就很尖锐，然后整个宿舍都被惊醒，然后实际上发现其实就等于半梦游的一个状态，然后过了一会他又睡过去了。然后潘毅对这张做了，当然我们说这个尖叫是一种创伤性的表征了。如果从精神分析的角度来讲，是一种这种资本主义当中一种性化这种女性的一个一个处境的一个创伤性的表征。但是他大篇幅的去唱讲述这个尖叫的一种抵抗性意味，一种阶级意识，一种什么什么，我是觉得实际上在真正的这个这个这个场域当中啊，就是可能没有那么。可能没有那么这个这个真正具有抵抗性意味，因为你想，你这么一尖叫，真的能唤起大家的阶级意识吗？可能隔壁的人还觉得你吵醒了我的这个睡眠，然后你可能第二天有人偷偷的举,举报给老板，还要罚你的钱。实际上反过来还是对自己非常的不利。嗯，所以所以其实我我在想的是，就是像你刚刚，包括莱蒙刚刚讲的这些，包括扔垃圾啊，然后对客人评头论足啊，包括这个我刚刚讲的工厂中的尖叫啊等等。就是有多少程度真的能够唤起一种自觉意识，以及有多少程度能够真的为自己的利益谋取一些领地？就是我是在这个地方有些打上问号的，嗯。然后呢，我
1: 再来讲最后一种，就是我认为他是真正的具有日常生活的反抗性这样子的一种他们的反抗形式，呃，叫做聚居的力量。就是这些呃小姐，她可能在所谓的红灯区里面，她会和当地的一些做小生意的那些商人。呃，当地的一些人给，给跟他们一起打好打好关系，然后作为自己这种反反扫黄的这样子的一种信息的来源，或者说作为一种掩护嘛，嗯，然后呃能为自己争取到更多的这种呃生生生存空间，因为我们知道这扫黄如果抓现场的话，基本上都是熟人举报，如果你把这些关系打点好了以后。呃，他可能就会成为你的一个保护性的人，没准他们从哪种渠道知道了以呃哪一天要来扫警察，哪一天要来扫黄，他会提前通知你，让你提前准备好，是吧？而且，嗯，嗯这就是一种嗯聚居的力量，这呃，我觉得是他在归纳的这几点里面，我认为他可以。一种配
0: 合着去保护彼此的一种、嗯、一种东西，就是对对、
1: 嗯、对，嗯、呃，就是这个这这一段呃这这一 p a r 趴我要讲的。
0: 呃，然后另外就是，呃，我这边刚刚你你正好谈论到这个性产业的问题啊，我就是在在潘毅的这个工厂的调查当中，其实这里面跟也会涉及到一些性产业的问题，就是女工之间他们会谈论嘛，一些说这个有也有一些过、呃、这个女工她会流出工厂，然后就像刚刚 Lemo 讲的那个过程，离开工厂她觉得这个这个工厂的环境的恶劣啊，然后也挣不到几个钱啊等等，包括在潘石敏的那本书里，我也看到有些人他去这个，比如说去。这个当二奶，或者说选择去从事妓女，他们会算这个钱，就是说工厂，比如说一般是30到4十一天，然后那个，呃，这个当时他调查的那个时间点，然后这个普通的这个这个打炮呢，就是这个是200 200打炮5 0 0包夜，然后呢，呃，平均下来就是他们四天能等到一个客人，大概就是50到125一天，然后可能二奶呢，他就刚刚这个莱蒙讲了，他可能就会更。就是相对来说，这个报酬会更高一点。然后，其实他们有的有的人会算这个账，比如说去离开工厂啊这样子。然后工厂里就会谈论这个关于发廊啊、酒店啊，就是刚刚讲的那些出台的这个姐妹。然后他们会称这些人叫北妹，在这里面，北妹就有一个明显的一个地域性的，就是北北方嘛。这边是在他调查深圳这边啊。那么我们又回到前面那个性化的主体和劳动主体的问题，就是说，呃，这里面还有一个问题就是地域地域的问题、区域的问题。在这些女性这个打工妹的这个群体内部呢，她们地域是作为群体，刚刚莱蒙也讲到了这个群体啊、聚集啊，然后这个小社群的一个一个一个一个特点。但是在这个工厂内部呢，我不知呃，就是在工厂内部呢，就是地域性是非常重要的。呃，他们会区分所谓的叫呃本省人和外省人啊，就像像这个台湾。他们会讲那个什么本省人、外省人这个东西，呃，但这里也会讲本省人，一般都指的广东啊、潮州啊、客家人这样子；外省人指的是四川啊、湖南、湖北这些不讲粤语啊，或者是不跟他们共享同一种语言的人。那么这些外省人在工厂里，首先会被那些本省的组长啊、管理层啊去安排最苦最累的活儿，这是一方面；另一方面，在生活中也会受到本省人的排挤。另外呢，就是刚刚谈论到性产业的时候，他们称之为“北妹”的，就是北方的妹子啊，所以说他们会就。就是他们内地，呃，就是内部就会有这种等级就是认为那些去从事性产业的，就是在这些所谓的这个本省人的谈论当中啊，叙事当中，他们会觉得，呃，他们自己都会对自己的这个姐妹们有一种鄙视链，就是说去从事这个行业的人，就是北妹，就那些外省人，就那些人去从事这个行业，他们同同时在他们这种论述中，也有一种对于性产业的鄙视。那么，呃，然后另外就是在这个呃车间当中啊。呃，很多的，就是这个、呃，这个攀逸大厦这个工厂啊，他发现这些管理层中高层、中层，包括高层，甚至是一些小组长，基本上都是，呃，不说都是正宗的这个广州人，或者是深圳人，或者是怎么广东，就是但至少是会说广东话的人，因为他们当时那个工厂是一个港资企业，我们到96年那个还没有回归嘛，所以还是某种意义上的外资港资企业，那么。呃，以及他又发现，在这个工厂中，你要向上流动，你必须得学会说广东话，那必须得学会说广东话。所以说，呃，由于高管是香港人，所以说自上而下的说，你要进入管理层，你就得去反过来去适应高管的他们的文化习惯。所以说，这个本省人，也就是会说广东话的那些人，他们在这工厂中会更有优势，而且更容易抱团。那么，同样的外省人，他们的形成抗争的力量，同样也是会抱团。那么，他们的抱团，一方面是我们讲的地域，另一方面是亲族啊，攀亲戚、找亲戚。这个大家如果知道这个项标，呃，跨越边界的社区，他们讲这个在北京的这个温州人啊，他们也会通过亲戚啊、血缘呐、啊，或者通过地域啊，我们都是温州人啊，就是这些所谓地域、血缘这些这些东西，在所谓的大城市啊，所谓的这个市场化的这个环境当中，去抱团去呢，去互相帮助，去寻求资源、介绍等等。呃，包括进这些工厂啊，很多工人他们都是通过介绍的。别看这些工厂现在很多人都不愿意去干，但其实在那个时候是要竞争上岗的。呃，工厂门口会有这个选拔，比如说，呃，七八百人去，最后就放三四百人进去。很多人进去的人其实都是，呃，很多人一大部分人他是都是经过介绍的，就是跟里面的老工人啊或者什么都有认识。那么这个介绍或者说这个人脉，就通过比如说老乡啊。啊，比如说亲戚啊，远方亲戚啊等等，在同一个城市里工作的那些人脉去展开的，所以地域性啊，或者说我们讲的这种传统父权在城市当中的延伸，其实反倒成为了一种抗争的资源，就是这种一种一种团结互助的资源，就是在乡村那个父权可能是压制性的，一种乡村的宗主力量可能是恐怖的，但是。呃，当他们来到大城市，比如说像项彪笔下的那个北京，让温州人和在潘毅笔下的这个深圳的一些，比如说四川的人、湖南人、湖北人，他们的原来的宗族力量或者原来的地域性的这种、这个，这个这个这个这个同乡力量，反倒成了他们能够呃在这个人生地不熟甚至语言不通的地方抱团取暖和互助的一种方式。当然，也构成他们一种群体身份认同的方式。嗯，我这里
1: 补充一下，就是其实进入性产业，你是也是通过熟人网络进入的。就是，比如说你呃工厂里面的某个姐妹，然后呃去了那个从事了这个行业以后，如果后续有人想进入，你是需要通过这种熟人来帮你引荐的，然后还有一些同乡也是，比如说有些人呃回乡呃，就是有些小姐她赚了钱，然后回乡以后，有些呃农村里面的那些人，他也想进城里面呃赚钱，然后那些同乡就会。呃，给他推荐你，比如说某个发廊啊，你先去做什么洗头工啊，带一些半哄骗性质的吧，就是给你说你去做那种洗头妹，或者说按摩妹。然后，当他们真正的进入那个场域以后，他们会慢慢慢慢的自己就滑向那个性产性产业当中。这所以黄莹莹在她的那个书里面，她、嗯、把这个从工厂妹到那个就是呃性产业的这种小姐，他把她把它称作为一种职业平移，这、嗯就是、就是说。嗯，这是我在这个劳动力市场市场的各种限制之下，我没有办法找到其他工作了，或者说这个工作我干下去意义不大，我把它作为一个过渡，然后我来从事这个新产业。我我们可以发现，就是真正儿八经的一直在新产业里面工作的这些人是非常少的，他们都是把它当做一种过渡性的这样子的一个工作，然后赚到了一定的钱以后，有的人是回家结婚了，有的人是在城里买房了，然后也有的人是就是。呃，去从事一些别的工作了之类的。
0: 嗯，好，那我们最后进入最后到最后一个话题啊，就是关于这个整个呃，就是我们就是也是总结一下关于这个权利的场域，就是从这个无性化到性性别化，然后从这个劳动的主体到这个劳动力的商品化。然后从这个，呃，他们各种的这个，比如说行业内部的这种抱团，以及这种区域内部的这种互助，呃，然后这种包括他们各自工作场所的这种规范。呃，规训体系和他们自己的这种相应的这种自以为的抵抗，那么这样之间形成了一种巨大的张力。呃，也就是我这边想说的，就是包括潘毅他主张这个，就是我们所谓的阶级意识或者说阶级这个事情，呃，他主张是一、e. 批汤普森的这样一种阶级观，就是阶级是关系性的，没有阶级抗争就没有阶级，工人总是在阶级抗争当中获得阶级意识的，也就是他特别强调马克思对于自在阶级和自为阶级的区分。呃，那么他也认为，就是比如说，在我们早期，包括我们上期其实也谈到这个问题，就是在毛时代，对于阶级的划分，他就是对自在阶级的一种指认，就是阶级成分的这个划定嘛，就是你是，呃，你是在经济生产当中从占据什么一个位置。所以就会有贫下中农是，呃，是人上人这样一种，当然他他们实际上还是遭受着压迫啊，就是但是就是在这样一种分类体系里是人上人这样一种判定，呃，所以但是其实只是一种基于自在阶级的指认，而不谈论阶级意识的自发性的问题，所以呃，潘毅会强调这个呃，工人们、女工们，尤其是女工们，他们的性别意识呃，这个阶级意识能在何种程度上促进他们的团结与分裂，呃，促。呃，何种意义上他们在日常生活当中去实践他们的微小的抵抗等等，这个过程中是否能够形成某种意味上的积极意识？当然，我是对这个东西打上一个问号。刚刚已经在讲过了。然后，呃，另外就是我们要强调的就是这种关系、具体的关系性的考察。其实我们刚刚也谈论了很多细节了。那么，另外想跟呃想让 Lemon 就是聊一聊的，就是也是就是你关于这种所谓的性别。还有所谓的治理，因为你前面谈到家庭这个的变化，对吧？然后这个女性的这个主体的变化，然后农民的主体的变化等等，呃，当这个性别重新出现在这样一种市场的场域，出现在一种治理的场域当中，呃，他又为治理是提供了。这个治理的手段呢，还是说给普通人提供了抗争的资源呢？其实我们刚刚也看出了这样一种张力，好像它是提供了一种抗争的可能性，包括在工厂中，他们把劳动主体恢复成一种性别主体，但是好像又变成了另外一种治理的手段，就刚我刚刚说的，把他们驯化成一种消费主体，然后去去维持这样一种资本的扩大再生产。因为他们认同了某种城市都市的女性的关于美的这个标准吧，但是这里面又可以说，在对于这种呃所谓的身体的呃自己主动的积极的使用当中，又存又存在着某些这种呃对于规范不断争议，就巴特勒所讲这个争议规范当中出现的这种错位啊、一致啊等等这些东西，就是其实和国家治理的要求是错位的。所以，呃，就想回到这个新关于新化主体的治理的问题。待会儿我也会把一篇这个彭丽君香港中文大学文化研究系主任彭丽君的一篇文章，就关于这个“韭菜”它的一个文化迷思，呃，“韭菜”这个话语的文化迷思，就是呃，治理体系和这种自市场为主导的新自由主义的呼唤，他们之间的一个张力是什么？嗯，不知道 Lemo 是怎么看待这个东西的？嗯，就
1: 是这个问题有关性别，它是一种提供了一种我们抗争的一个场域，还是嗯，又成为一种新的治理手段的这样子的一个问题，嗯，我觉得都都有吧。就像符合说的话语既是静禁止性的，也是生产性的。然后巴特说的那个呃性别就是不断操演，然后呃引针或者说针引，其中不断重复形成的，但是这个过程它有一个溢出的、嗯、这样子的一个。这样子的一个效果，就是国家它在治理呃性别的时候，嗯、呃，治理性别的时候，它会有一些自上而下的这样子一些规定，比如说呃提到了福柯的那个生命政治，就是不是规定你怎么死了，是规定你怎么活，或者是
0: 不能说规定吧，是引导你怎么活啊，对对对,对，
1: 引导你怎么引导你怎么活，然后在这个过程中不断的塑造出了一种就是呃服务于统治、服务于治理的这样子的一种呃性别主体，但是在这个过程中，我福柯同时也谈到了自我是具有呃。一种叫做自我技术的东西，
0: 嗯，你
1: 可以在这个不断协商的过程当中形成一种，嗯、呃，怎么说，一种溢出的效果，嗯、呃，其实这个问题很难说，呃，这到底是到底是治理还是还是反抗？我觉得应该，嗯、呃，都有，因为他的那个，嗯，话语话语国家自上而下的这种话语，它总它不是稳定的，它中间是有裂缝的嘛，就像我们说历史，<是>历史也是复复数的历史那一套。嗯呃，宏宏大叙事中，他肯定是有
0: 权力也是复数的权利了，嗯、就没有一个一以贯之的线性、嗯、式的自上而下的权。其实福柯也主张权利是一张网络嘛，它不一个中心，它对它不存在一个一个穿透的中心。嗯,
1: 嗯就像呃，其实也要回到回到回到一个问题上，就是说，你说治理性别到底是谁在治理，为了谁治理？<是>这种东西到底服服务于谁？就比如说我们谈那个进仓嘛。进昌当中，我们呃，既然有进昌，它肯定就有相关的法律嘛。如果回到那个马克思，就是经济基础决定上，决定上层建筑。那法律是一个上层建筑，它肯定要服务于呃一定的经济基础。那么进昌的法律当然也是服务于一定的经济基础的。那么进昌当中，它存在了一个道德双标，就是上层和下层之间的这样一种呃道德的道德的双标，嫖客和小姐的道德和双标，道道德的双标。比如说呃，我们既然如果认为。这个呃性产性产业，它是一种父权制的这样子对女性的一种迫害，对女性的一种压迫。那么为什么对小姐的惩罚的力度，它要比呃嫖客的惩罚力度要大？嗯，然后就是，如果如果我们说呃进娼是一种嗯、呃、道德的道德的道德的败坏的话，那么我们如何解释有如此多的女性她自甘堕落？截至二截至两千年，就是全国嗯。呃呃、我不知道这个统计数据是怎么来的，就是根据根据各种呃数据它整合而成的。全国大约有六百万的性工作者。然后，如果是金钱，我们如果又换做一种另外一种话语嘛，就说这就是资本主义的这种呃唯金钱论，嗯、呃，导致了中国人现在已经变成什么金钱至上。我们要重建一种传统道德。我就想问了，谁现在不是金钱至上？只是怎么卖的问题，只是只是怎么卖的问题。是是。是如果我们把这个问题归结到这边的话，那么我们
0: 可以推出一个，呃，马克思这边有个有有个有个前提的批判嘛，就是资本主义最那个的，就是他呃把劳动力抽象化嘛，就是把劳动抽象嘛，就是所有的劳动都可以无差别抹抹成商品的价值，就是所有具体的劳动、劳动过程、劳动行为、具体的劳动，呃，不同的劳动劳劳动的这个环节本身都可以被抹平成最后呈现出来那个商品的价格。然后最后以再以工资形式返还到你劳动者手里。其实刚刚呃拉姆讲的这个也是，就是我们只是在以不同的方式出卖自己劳动力，就是他中间的那些细枝末节。所以我觉得刚刚特别强调，就是我觉得我们去谈论这个事情非常有意义的一点，就是我们把那些具体给还原出来，就是这些劳动的过程，他们所处的场域，他们的来自的规训也好，他们自己的抗争也好，哪怕我们认为是。某种在局外人的角度看来是不彻底的抗争，或者甚至是某种自我在在节欲化、节欲进那个资本的体系等等，但其实这些东西是恰恰是那个他们的劳动过程当中非常具像，我都不能以这种，其实我的话语非常不对啊，就是老说他们他们，其实大家都是在这个里面的。呃，包括我自己之前的一些经历啊，什么工作，就是都是这样的。就是我们，我们恰恰是在这种返还具体的分析当中，在对权力的毛细血管进行还原的过程当中，呃，当然我们不是停留在毛细血管。其实刚刚 Lemon 讲的这些东西，就是比如说政策的这个侧重啊，其实我们能够窥见一个更大的治理体系它的目标，就它为什么要在具体的毛细血管处去这么设计，然后我们可以透过这个东西作为一个透镜去看到。更大的一个治理体系，它到底是在服务于一个什么东西？我觉得这个可能是刚刚我从你的这个表述当中我得到的启发。嗯,嗯
1: ，对，就是说，呃呃，所谓的那种道德派嘛，就他认为就是，如果是西方资本主义这种金钱至上这种观念，呃，导致中国人道德、呃，导致这些小姐道德败坏了。那么反观金，当金钱至上成为一种普遍的社会氛围的时候，那么中国的道德是不是已经临近崩溃的边缘了？那么显然不是的。然后就是。嗯
0: 然后就是道德，甚至作为一种经济学的手段了，嗯、道德经济了，就是，你不好意思嘛，就是为什么跟，比如说嫖客、啊、仍然是会源源不断去嫖，他、嗯、就是因为在道德上更多的他的这个道德的谴责会放到妓女那边，然后
1: 还有、就是、嗯、呃权力关系，他会呃因为法律政策它是服务于经济基础的，它要服务于这个权力的上位者，他嗯、呃、我们就有一个俗语吧。潘石明那本书里面，我记下来比较有趣。他这个话叫做“偷别呃普通平民百姓哦，偷别人一块钱叫做偷窃，呃官员偷国家一百万叫贪污，是
0: 是，是对
1: ，<是>就我们就可以看,看出这种话语话语上面他这种差别，其实是一个道理。然后最近的
0: 这个家暴，这个把把妻子的脚砍下来叫家暴，然后普通人在街上踢一下陌生人叫故意伤害，嗯、对
1: 。而且当时的那种联防队嘛，他仅仅是因为怀疑你是小姐，他没有确凿的证据，他就可以随意把小姐给逮捕。是。然后，然后就是呃，嗯，这就是呃我大概要讲的这样子一个东西，就是你这个法律到底是服务于什么？你这个管理到底是为了谁管理？谁在管理这个问题？还有一个哦，还有一个经常小姐呃市民阶层会经常讨论的讨论的一个东西就是。小姐到底有没有性快乐这个问题
0: ？
1: 嗯，那这个问题其实，嗯，它有几以下的几个几个几个问题吧。第一个是，你判断性快乐的标准到底是什么？是是呃，达到性高潮了吗？那个生理上的性高潮，还是说我在整个关系里面我感到的是舒适的愉悦的？你要定义什么是性快乐。然后还第二个是什么叫做有？<是>什么叫做有性快乐？是有一次也叫有吗？还是说？嗯、呃，我在一个连续的过程中，我一直在这个关系里面感到有性快乐，才叫做我有性快乐。还是说，这个还是说，这个性快乐的标准到底是由谁来判定的？是以男人的射精来作为这个呃性交的结束，还是说？呃，由这个女性或者说小姐自身来判断自己有没有性快乐。如果如果是说让他们自己来判断自己有没有性快乐，这又会涉及到一个问题：他们自己的性学知识的这个储备足不足以让他们来判断自己是不是达到了性快乐
0: ？就是他们怎么把性快乐作为一个知识的对象对象去理解？他们用哪套知识来理解所谓叫性快乐的东西？其实这个也很重要，也很有可能他们会以男人的标准来理解自己的性快乐
1: 。对，而且还有一个问题是，有没有性快乐和是不是为了性快乐是两回事是因为就是有一些人，他就会认为小姐在这个过程中他也爽了，他就是稳赚不赔，是吧？就是既在这个过程中爽了，然后又赚到了钱，所以他们不把这个东西视作是一个劳动。但是潘瑟明他认为有没有性快乐和是不是为了性快乐是两是两回事。就比如说，呃，我为了呃为了钱去工作和我在工作中得到了钱，这是两这是两码事
0: 。是是是是
1: ，对。从中也可以体现到，呃，体现出一种就是。这这里面是很复
0: 杂的，就是这里面就刚刚讲的，到底你怎么如何理解？这里面是一种抵抗呢，还是一种属性的收编呢？其实这里面是有一个复杂的这个张张力在里面。嗯，对，就是
1: 谁来谁来定义什么是收编，什么是抵抗？他们自己怎么来判定自己到底是抵抗还是收编？这种东西都都是很复杂的，以及是不是抵抗，以及和是不是为了抵抗，它其实也是两回事
0: 是。所以就是说、啊，最后也，最后也没，事，我们也没有说明白到底是什么意思，就是就是各自判定吧。因为这个问题本身，因为呃，这里面要回到一个非常德勒兹主义的视角，就是我们得说啊，就市场或者说资本，它一个非常加引号强大的能力，就是不断的去领土化和再领土化，或者我们叫解域和解域。呃，就是什么意思呢？就是他他能够进入到一个进入到一个全新的空间，原来不属于他的空间，但是他会通过他的编码系统，然后把他又就跟我刚刚说，比如说把劳动拍平了，变成抽象的价格，呃，他一样的，他会把其比如说空间、把时间、把人们的生活方式、把人们的所谓的欲望选择也能够拍平了，然后以某种方他的方式表达出来，然后你反过来就反过去去我们是我们去服务于他的增值逻辑，就是。呃，我们很难去辨别，在这个当中，我们有多少的这个主导性、主体性，以及是不是啊？我们这里面其实甚至还问一个更激进的问题，就是你认为的主导性是通向解放之路，还是通向毁灭之路？又不好说啊、呃。所以，所以我们到底是在，比如说你的自我技术和这个结构对你的这个循环的这个技术之间的一个一个张力。我甚至不不，我不想做一个二看这种康德式的。对象化的二分，我现在想做一个黑格尔式的，是不是这些东西本身就是一个内在的矛盾，糅合在一起？就是我们是在世界之中存在嘛，而不是说我们将世界对象化了。呃，真正意义上能够将世界对象化，就是我们是和这样一种环境是融一体的。而你所谓的自我选择，你所谓的自我抵抗，你所谓的自我技术，又有多少是所谓的自我？或者说，我们的自我本身就是在不同的场域中。在这个过程中去结构和争引出来的啊，只不过你充当这么一个言说主体，就是你在去调动这些资源，去争引这些资源，去呃进入和逃脱各特定的一些场域，嗯，所以就留下这个问题吧，可能以后会有在在在对别的问题的一些讨论中会有新的答案吧，好吧？那我我觉得赖蒙还有什么要补充吗？没有的话，啊，我没有什没有什么要补充的。好，那我们这期节目就差不多到这里。大家可以通过这个呃小宇宙 APP 或者苹果播客 APP 收听我们的节目。那 QQ 音乐上我们也有同学在帮忙搬运。那么，但还是希望大家尽可能通过小宇宙，因为可以这个每期节目有实时评论可以互动嘛。然后，如果大家是用苹果播客收听我们节目，可以给我们打一个五星好评，让更多人可以看到我们的节目推送。好，那我们这期节目就到这里。下期如果不出意外的话，我们会和拉蒙继续来聊家庭的变迁。好，这期就到这里，拜拜
1: ，拜拜。